0: Dzień dobry, ja nazywam się Bata Babicz i witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji. Dobra, jesteśmy już po części oficjalnej. Tak całkiem serio, mój głos może nie brzmieć idealnie w tym odcinku, za co Was serdecznie przepraszam. Ale no, jak wiecie, Rysiek podzielił się na trzy części, każda y, kolejna część jest coraz dłuższa i tak nie zawiedą Was, ta będzie najdłuższa. Y, jako, że skończyliśmy gdzieś tam na etapie, gdzie Gagi i Demeo, y, załatwili Richowi świetny kontakt do Rio i jeździł tam za narkotykami wszelakimi, ale głównie chodziło tu o kokainę to przejdziemy dzisiaj sobie troszeczkę dalej. Jeśli brzmiałabym coraz gorzej, to ja Was bardzo przepraszam, ale jak już powiedziałam, gardełko mam chore i nie domagam, a książkę do biblioteki trzeba w końcu oddać. Bo jak wiecie, książka na temat Richa, szczególnie po polsku, jest bardzo średnio osiągalna. No a po angielsku już jest, więc jak macie dobrego skilla, to oczywiście jak najbardziej polecam. To jest... Trzeci odcinek z serii znowu będzie mniej mnie widać yy, i, i będzie więcej tutaj jakiegoś tam obrazu, ponieważ ja nie będę Was okłamywać, że wspomagam się swoimi notatkami, a właściwie scenariuszem odcinka, yy, bo bardzo chętnie zarzuca mi się, że nie chcę mi się nauczyć. No... Nie chce mi się, no to jest pojęcie względne, ponieważ tej wiedzy jest sporo, a taki średni scenariusz mojego odcinka to 20 stron plus. I fakt faktem ja wiem o czym ja mówię, ale wszystkich dat nie jestem w stanie zapamiętać, bo jeśli chodzi o pamiętanie takich szczegółów, no to sorry Winetu, geniuszem nie jestem jeszcze. Ale przejdźmy do historii. Przede wszystkim jesteśmy na etapie, gdy Rich zaczął bujeć się za kokainą po świecie i dostał kolejne zlecenie w swoim życiu, tam w międzyczasie, bo w międzyczasie, jak wiecie, cały czas był aktywny zawodowo, żeby to tak ładnie ująć. George Maliband, Swaniaczek hazardista, wpadł w długi i tam różne szantaże odchodziły, jako, że Richard dostał na niego zlecenie, no chyba nie muszę mówić, że zastrzelił go z miejsca bez większych skrupułów, jego zwłoki zrzucił w beczce niedaleko dużych zakładów chemicznych Hemtex przy Hope Street i ku jego nieszczęściu z beczki opadło wieko i właściciel zakładów dostrzegł te zwłoki. Nawet ustalono tożsamość Denata i wiedziano, że jechał na spotkanie z Richardem, ale oczywiście Richard jak zwykle się wykpił i stanął znowu poza podejrzeniem. Richard w ogóle był na takim etapie życia Kiedy coraz częściej zauważał Że największym problemem dla niego I jego twórczości zawodowej Tudzież artystycznej Właśnie jest się Z powodu której stawał się miękki I często działał nieco pochopnie No ale Richard sobie działał dalej Odebrał kolejną Właściwie pierwszą wielką dostawę kokainy Co było mówione na poprzednim spotkaniu Które opisałam wam w poprzednim odcinku Oczywiście zawsze na takie odbiory jeździł uzbrojony po same zęby, zawsze znalazł sposób, żeby tą broń ze sobą mieć. Generalnie system ten działał całkiem dobrze, ale Demejo z Gagim jako, wiecie, tacy Janusze biznesu, tylko takiego lepszego biznesu. Coraz częściej jakby zaczęli kombinować, no i znaleźli tańszy towar u Kolumbijczyków z Madeleine, Madeleine, whatever. Za ostatnią dostawę postanowili oczywiście nie zapłacić, no bo po co i winni byli tam ponad pół miliona dolarów, no ale do Brazylii wysłali Richarda i mimo, że on uważał, że jest to zbędne ryzyko i popełniają błąd, no to dostał 60 tysięcy i tak jakoś wiecie pieniądze były dla niego skutecznym argumentem w każdej dyskusji. No, ale wiedział też, że w tym wypadku naraża swoją rodzinę. Jak wiecie, no Richard, to dla Richarda, rodzina była piętą Achillesa, bo gangsterzy w ogóle z Ameryki Południowej docelowo zawsze mścili się na rodzinie i Richard, będąc świadom tego ryzyka, zabrał ze sobą dwa woski, pistolety automatyczne, oczywiście w częściach, naboje, wysłał do hotelu coca Place, e, oczywiście na fałszywe nazwisko pod jakim e, przybywał. Niestety przesyłka nie dotarła, no to się stało, no nie wiadomo. E, bywa, że na cennym różne rzeczy się dzieją, o czym nie muszę nikomu mówić. Ale Richard, e, głupim chłopem nie był, zaczepił e, dzieciaki, które sprzedawały gdzieś tam na miejscu narkotyki na ulicy. Nami wyjaśnił, że potrzebuje pistoletu o kalibrze 38 i dogadał się, że zapłaci za to około 100 dolarów. Na no, już dzieciak, który początkowo wziął go za pana, który szuka wiecie, dzieciaka do towarzystwa, przyniósł mu pistolet marki Smith at Weston. I Richard włamał się do furgona, czekał pod rezydencją braci, których miał się pozbyć. Gdy zobaczył złoty Mercedes wyjeżdżający z docelowego punktu, jechał za nim. I ochroną oczywiście tych braci do restauracji, którzy jak z niej wyszli. Musieli wymienić opony A musieli wymienić te opony Bo oczywiście ktoś przypadkiem nie przebił Richard ruszył w ich kierunku gdy John Carlo go zobaczył To właściwie już nie żył Zabił ich jeden po drugim Zrobił to bardzo szybko i skutecznie A do dyspozycji miał zaledwie sześć nabojów Teraz pojawi się W naszej historii postać Która Jest warta też zapamiętania Sami Gravano Był dość nieprzyjemnym człowiekiem Zabijał każdego Łącznie ze swoimi partnerami W biznesie wychowany na Brooklynie No i dał on zlecenie Richardowi na detektywa Petera Calabro I warto zapamiętać Nazwisko, tutaj gdzieś imię Pana Petera Ponieważ Petera Zwał jak zwał. W każdym razie, no, był on detektywem, ale pan Gambano uznał, że musi oczywiście informować Richarda, czym ten pan się zajmuje, a to dość istotny fakt. W każdym razie, detektyw Calabaro był wiele lat na usługach rodziny Gambino, więc, no, był facetem dość zaradnym. Mieszkał w Bungalowie z córką Melisą i innym detektywem, Johnem Dighterem. Była to dość odludna i lesista okolica. W marcu 1980 roku, wiadomo było zimno, jak to tam w tych okolicach bywa. Facet wiedział, że ma się mieć na baczności, wiedział, że jest śledzony, śledzący miał dać znać w ogóle Richardowi, który czekał na środku szosy na awaryjnych światłach. Ale oczywiście jak zwykle mu się udało, zastrzelił faceta właściwie bardzo szybciutko. W ogóle wykorzystał do tego pociski wielopłaszczyznowe, czy pł- pełnopłaszczyznowe, przepraszam, do polowania na jelenie służące. Co wiedzą oczywiście wszyscy myśliwi i teraz będą na mnie krzyczeć, że się nie znam na broni, no jakoś wybitnie się nie znam. Ale uznałam ten fakt za istotny, dlatego że będę Wam coraz częściej wspominać o kolejnych broniach, które w życiu Richarda się zaczęły pojawiać. No i w Damont wrzucił strzelbę do strumienia, a oczywiście w telewizji pojawiła się informacja o tym, jak to wielokrotnie odznaczony detektyw został zabity okrutnie. No, tylko tak zapomnieli troszeczkę dodać, że na sumieniu też miał okrutnie dużo. W pewnym momencie też na, na dalszych jakby zdarzeniach pojawiła się sytuacja, gdy syn Johna Gottiego, Frank, na motorynce został potrącony przez Johna Favere, który nie ukorzył się przed Gottim, nie wyniósł się z miasta, tak jak powinien. Bo jakby normalnie jak podpadasz komuś z mafii, no to dość, że idziesz najpierw do niego na kolanach, to i tak potem spitalasz, aż się za tobą kurzy. No i oczywiście e, pojawiło się tutaj zlecenie od e, gravano, e, żeby facet skonał w męczarniach. Oczywiście Richard mimo natłoku zleceń no nie mógł e, olać takiej sprawy. Ale jak wiadomo, jak miał skonać w to tak też się wydarzyło. I to były po raz kolejny oczywiście jaskinie i te sprawy. No ale Richard Mimo na tłoku tych zleceń, o których Wam już oczywiście mówię, no bo tutaj latał do Rio, tutaj wiecie, morderstwo za morderstwem, sobie, przepraszam, zlecenie za zleceniem. No i też miał swoją działalność z gangiem, grupą włamywaczy, Alem Rinkę, Garym Smithem, Danem Depnerem i Persim Housem. Znał ich oczywiście ze sklepu Fila Solimanego i y, był takim, wiecie, y, ostojem grupy, tak? Pilnował, żeby chłopaki gdzieś tam nie przegieli w jakiejś sytuacji. Y, okradali oczywiście prywatne domy, y, mieli takie swoje małe przestępcze księstewko, no ale faceci nie byli zbyt inteligentni, y, żeby nie powiedzieć, że byli dość stępi, nie bardzo zdyscyplinowani i też stali się początkiem końca dla Richarda, który y, Wiecie, no, on szukał cały czas wrażeń, więc oczywiście z nimi gdzieś tam współpracował, ale mówię, cały czas trzymał się na baczności, żeby chłopaki gdzieś tam nie przegieli. Richard od swojego przyjaciela, rzekłabym, prąża, nauczył się numeru z zamrażalką, który polegał na tym, aby upozorować późniejszą śmierć. Zresztą wiecie, że po części przypisuje się ksywę Iceman właśnie temu, że te zwłoki gdzieś tam Richard zamrażał. A wymyślił ten numer podczas wykonania zlecenia dla jednej, z żony, swoich, znaczy dla jednej ze swoich klientek, ta, która chciała uzyskać pieniądze z ubezpieczenia po śmierci męża. No i oczywiście czy zastanawiał się, czy ta lodowata woda zadziała podobnie jak zamrażarka. No i w takim wypadku yy, Mazgaja yy, postanowił wykorzystać ten fortel. Ale na tym etapie pojawił się w życiu Richarda, właściwie jeszcze nie tak całkiem w życiu Richarda, Pat Kane. Były żołnierz Sił Powietrznych, który za namową brata wstąpił do policji. Był detektywem, jednym z najmłodszych, właściwie najmłodszym śledczym w swojej jednostce w Newton, w New Jersey, który kochał swoją pracę i na koniec 1981 roku przełożony lek wezwał go w sprawie włamań i jeden z członków złapany, znaczy członków gangu, tak, złapany przez właściciela w trakcie włamania, yy, obiecał zeznawać, yy, ale uważał, że się boi. Kane oczywiście uważał, że facet się bo wiecie, no wpadł, nie okłamujmy się, yy, ale złapał wtedy nikogo innego jak Persiego yy, z gangu Richa. E, obserwował też mieszkania pozostałych włamywaczy, ale e, jakby no, nie odniosło to żadnego skutku I e, facet cały czas wspominał o jakimś dużym Richu i nie miał pojęcia kim on jest e, no, w tym czasie e, Richard no, nie ustawał w swoich działaniach, e, zabił kolejnych 15 osób na zlecenie na różne sposoby i właściwie coraz więcej sposobów też wykorzystywał przy pozbywaniu się zwłok, bo zaczął spuszczać krew ze swoich ofiar, rozczłonkowywał zwłoki wyrzucał ciała do śmietników rozwałkowywał i upychał w beczkach no już też gdzieś tam chyba wspominałam po drodze o tym jak się tam robiono z nich, wiecie, części samochodowe i tak dalej, i tak dalej wrzucał beczki z podzierowionym wiekiem do wody, bo beczka wtedy szybciej tonęła Korozja beczek w sólonej wodzie następowała szybciej, więc to wszystko, wiecie, tak pff, znikało bardzo szybko. Yy, w ogóle dużo swoich pomysłów, tak jak mówiłam, brał z filmów, i między innymi, jeśli chodzi yy, o filmy, to tutaj kolejną jego Venom były firmy pirackie, z których załapał między innymi wrzucanie ludzi na pastwę krabów. Także. Yy, Richard zawsze w swoim życiu wracał do swojego ulubionego miejsca i na zabijanie, i na pozbywanie się zwłok do East Eastside. No, także wiecie, filmy, filmy, jeszcze raz filmy, po prostu twórczość zawsze wpływała na niego w kreatywny sposób, można by rzec. Richie oczywiście zawsze też uczestniczył w tym natłoku swoich wydarzeń w świętach. No, ale jakby te zawsze odbywały się bez jego przesadnej inicjatywy, ponieważ wiecie, że miał strasznie traumatyczne wspomnienia, jeśli chodzi o święta w jego rodzinnym domu. Ale tegoroczne święta były bardzo spokojne, Merrick miała już całego chłopaka, Richiego Petersona, Blondyna o niebieskich oczach, Richard go lubił, co wcale nie zdarzało się często no ale on jakby trochę zawsze miał pecha do osób, które darzył sympatią e, mimo tego, że dzięki swojej żonie oczywiście poznał magię świąt zawsze, zawsze wracał e, podczas nich do dzieciństwa Na no, a Padkeń w czasie świąt obserwował danego Depnera e, e, i jego żonę Barbarę, ale to właśnie ona pierwsza powiedziała podczas zeznań że Richard jest mordercą, nie tyle przywódcą bandy, przywódcą gangu, co Mordercom. Oskarżyła go między innymi o zabicie Garego, który pojechał <coughs> odwiedzić swoje dziecko, gdy Richard kazał mu w tym czasie siedzieć w motelu. No ale jako, że został nieposłuchany, yy, podał mu kanapkę z piklami i ekstra niespodzianką, co było oczywiście w jego stylu. Padł na ziemię i yy, Richard kazał yy, danemu dokończyć dzieła, czyli udusić faceta. Yy. Generalnie e, mieli tam ukryć ciało pod łóżkiem. E, oczywiście mógł się go Rich pozbyć w inny sposób, ale nie wiedzieć, czemu tego wtedy nie zrobił. E, Najlepsze to, że po całej tej sytuacji, po tym morderstwie w tym hotelu, 12 razy wynajmowano e, pokój i nikt nie zauważył, że różne rzeczy e, na łóżku e, robi, pod którym rozkładało się ciało. Kane nawet potwierdził te informacje o zwłokach no ale dalej jakby nie miał twardych dowodów a jedyne co z informacji na temat Kuklińskiego na tym etapie udało mu się uzyskać to oczywiście to, że zajmował się dystrybucją firmów porno ale powiedzmy sobie szczerze, nikt jakoś specjalnie wtedy za to nie ścigał no ale Richard zauważył że dany Depner stał się dla niego problemem nie dlatego, że wiedział, że coś tam w jego kwestii zeznał, bo da- facet by już dawno nie żył, e, no ale cały czas musiał mu dostarczać jakieś środki niezbędne do życia e, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście postanowił po raz kolejny użyć cyjanku. E, tylko tutaj, e, kiedy pozbywał się zwłok, e, postanowił skorzystać z czyjejś pomocy, no bo dany no, swoje ważył i poprosił chłopaka, swojej córki, Petersona, o to, żeby pozbył mu się tych dwóch razem z nim. Tłumaczył, że facet zmarł z powodu przedawkowania i że byłoby z tego za dużo problemów, no a chłopak no, chętny był do pomocy i pomógł. I warto o tym pamiętać, bo później oczywiście to się gdzieś tam wszystko zbiegnie, ale w tym czasie nic się oczywiście nie wysypało, w życiu Richarda y, cały czas funkcjonował y, farmaceuta Hoffman, który no, w oczach Richa był chciwy, pazerny, no, dawno by go już zabił, gdyby nie fakt, y, że no, dostarczał mu Cyjanku, a Cyjanek był bardzo istotny w życiu Richarda i w nieżyciu jego ofiar. Y, ale w pewnym momencie już faktycznie miał go dość. I 21 kwietnia 1982 roku w sklepie Sol- Solimnego pod pretekstem, że ma towar w garażu Nordbergen zastrzelił go w szyję, krew tryskała, ale facet żył i zaczął się bronić i broniąc się wskoczył do wozu i chciał wjechać prosto w Richarda. No to już go w ogóle rozjuszyło. i Richard zabił go łyżką do opon i generalnie... Mieli się też zyskiem z całej tej akcji podzielić z filmem, ale ten stwierdził, że swojej działki nie chce. No i Richard pozbył się ciała po raz kolejny wrzucając je do beczki za lokalem Harris Launchanty, przy drodze numer 46 i bardzo go rozbawiło to, że pewnego dnia beczka po prostu zniknęła. Demeo w tym czasie został oskarżony o nielegalny handel samochodami. I przyczynił się w sposób niebezpośredni do aresztowania Nino Gagiego za zabicie Jimmy'ego Esposito i jego syna. Gdy Gagi został ujęty to się troszeczkę zaczęło komplikować. Generalnie Kane cały czas wierzył, że to Richard jest mordercą płatnym, który pracował y, dla mafii. Znaczy, od początku w ogóle podejrzewał go to, że zabija oczywiście y, mając tego jakiś zysk. Kane w końcu wpadł na odpowiedni trop i zaczął rozmawiać z Persim Housem y, osadzonym kuzynem Solimanego a ten zaczął powoli sypać bał się, że e, bał się, no właściwie bał się Richarda, tak, i bał się go koszmarnie ale miał też już dość odsiadki, bo to go oczywiście zaczęło męczyć, więc postanowił pójść na układ z prokuraturą e, generalnie e, Keynes cały czas szukał między swoimi kolegami, próbował się dowiedzieć czegoś od śledczego, Eda Deninga z Nordbergen, e, który kojarzył nazwisko Richarda e, z, właśnie ze sprawy, gdy znaleziono zwłoki Malibenda w Beczce który miał się widzieć z kuklińskim. Generalnie jeśli chodzi o Kejna, to on w całej tej sprawie wężenia wokół Richarda cały czas był brany za wariata, był wyśmiewany przez kolegów i nieustannie mu dokuczali, i to nie jest jakaś taka moja przeginka, naciągnięcie w stronę ojeju, jeju, jaki to biedny bohater detektyw, lowy na chmurach. Tylko tego, że facet naprawdę szedł naprzeciw oczekiwaniom współpracowników, śmiano się z niego. E, świono się, że to są super tajne akta, super tajne sprawy, te które gdzieś tam prowadził od Richa i jakby to wszystko się tak, e, wiecie no, nie przysparzało mu wtedy sławy. Pod koniec lutego Richard skontaktował się z Demejo, miał e, problemy, bał się prokuratora federalnego Waltera Meka. E, no i gdy zatrzymali się autem na odludziu e, w Shipset Bay, e, e, Roy dalej nar- narzekał i I się zwierzał temu Richardowi I taki biedny był Strasznie irytowało to Richarda Richard też, wiecie Nigdy nie zapomniał Że Roy kiedyś nawet mu na odcisk I mimo tego, że razem pracowali Mimo, że brał od niego sporo zleceń No to pomyślał, że to jest ten moment Kiedy trzeba się go pozbyć No i tak strzelił do niego Pięć razy Dla pewności Eee, trupa obił kolbą z pistoletu tak wiecie w ramach dawnej przyjaźni zwoki eee, wrzuci, wrzucił do kadylaka i jak to stwierdził sam później nawet żył przez lata polubić nieco Roja, ale zwoki już nic nie powiedzą dlatego pewnie go obił jeszcze parę razy tak wiecie z przyjaźni eee, w czasie gdzieś tam e, zostały odnalezione zwłoki Depnera no i w tym momencie Kane e, wiedział, wiedział, że na pewno e, dobrze kieruje swoje śledztwo i wiedział, że Richard jest mordercą, ale jego przełożeni wcale tak nie uważali. Opinia wariata szerzyła się. E, no i oczywiście Richard. Ja w ogóle ja mam takie wrażenie, że Richard był świetnym diagnostą. Potrafił wyczuć psychopatę na kilometr. Bo no zauważył w pewnym momencie, że Prącz jest chory psychicznie Powiecie, Richard to zdrowy facet był eee, A stwierdził to w momencie, kiedy Prącz chciał, żeby Richard zabił jego żonę eee, i syna No a wiedział przecież, że ten nie zabija kobiet i dzieci eee, No ale m, powiedzmy sobie szczerze, wiecie, że faktycznie tutaj Richard był bardzo konserwatywny w tym podejściu Ale Prącz w pewnym momencie miał jakieś tam Podobnie zlecenie, żeby zabić jakąś tam rodzinę od jednego ze swoich klientów i chciał otruć całe miasto, zatruwając ujście wody. No to już troszeczkę zakrawało na jakąś tam lekką psychozę, aczkolwiek wiecie, no różne pomysły ludzie mają w tym świecie. No, jeśli chodzi o tą sytuację, no to w końcu Richard uznał, że prąża trzeba się pozbić, bo zaczyna zagrażać społeczeństwu. Zaczyna zagrażać. Wiecie, co mam na myśli. Zachadł się do garażu auta Mistra, Mistera e, Soft Tea, czyli tych lodów e, przykrywki słynnej prąża i szczel do niego pięciokrotnie od tyłu, e, gdy czyścił wnętrze Wurgona, więc nie miał pojęcia, kto go zabija. Może to i lepiej. E, gdy odnaleziono w końcu ciało prąża, Richard postanowił pozbyć się e, swojego pobliskiego garażu magazynu yy, i zwłok, które trzymał yy, w studni, czyli zwłok Luisa Mazgaja. No i mimo, że porzucił je w odległej okolicy Nowego Jorku, yy, miał troszeczkę pecha, ponieważ zwłoki odnaleziono drugiego dnia, a że zwłoki odnaleziono drugiego dnia, yy, to wszystko jakby w jego wnętrznościach nie do końca zdążyło się rozmrozić, o czym później też w jednym z dokumentów wypowiadał się między innymi patolog sądowy, wiecie, drobinki zamrożonej wody w organicznie wskazywały na to, że zwłoki gdzieś tam były wcześniej przetrzymywane. E, no i w końcu lek uznał, że Kane miał rację, że Kane wariatem nie był tak do końca, no bo cały czas kojarzono sprawę Mazgaja właśnie z Richardem Kuklińskim. E, no i cały czas gdzieś tam podejrzewano, że zaginął w drodze na spotkanie z Richardem. No i w końcu Kane miał troszeczkę więcej pola do działania, puścił Bici. Gdy zaczęto pokazywać zdjęcie Richarda informatorom policji Między innymi Frediemu Di Nome Określił go mianem Polaczek No bo wiecie, to był taki właśnie Polaczek cały czas, to piętno za nim szło. Miał oczywiście opinię mordercy na zlecenie Uchodził też w opinii niektórych Detektywów, gdzieś tam za eksperta W pozbywaniu się zwłok, czyli gdzieś tam cały czas Coś tam krążył, a i tak wariatem był Ee, żona kajna powinna być zachwycona, że mąż, wiecie, w końcu coś odkrył i się dzieje, no nie była, znaczy była przerażona i całkiem słusznie ee, Bo jej mąż pracował no, nad sprawą, która, jak wiecie, no, stała się zalążkiem jakby ogromnej wiedzy na temat seryjnych morderców I, i to co robił Richard, działo się na niewyobrażalną skalę i tak sobie pozwolę wtrącić, no nie był on takim typem psychopaty, jak wiecie ci, co sobie robili yy, ciuchy ze zwłok i tak dalej, i tak dalej, nie był kanibalem, ale chodzi o ten poziom jego podejścia do sprawy, nie? Jakby głównie jak umowa zlecenie czy coś, po prostu działał, nie? Bez jakichś większych skrupułów, nawet nie było w tym jego takiego czystego szaleństwa. On po prostu pozbywał się problemów w jedyny znany sobie sposób. No i to się działo dalej, no Kane oczywiście miał dzieci, jego żona dostawała do głowy i ja się jej nie dziwię, ale Kane był bardzo w w tą sprawę zaangażowany, właściwie był w nią zaangażowany zanim ona się wydarzyła. No a śledzenie Richarda nigdy nie było łatwe, bo on oczywiście miał swoje metody i, i wiedział jak się ukrywać. Generalnie Phil Solimene wiedział, że Richard ma cztery oddzielne linie telefoniczne Wiedział, że to kosztuje go sporo pieniędzy, ale oczywiście pieniądze tutaj nigdy nie były od pewnego momentu większym problemem Często dzwonił do Lisa Mazgaja, chłopak Merrick Peterson zaczął stosować wobec dziewczyny przemoc Więc ta się z nim rozstała nie chciała powierać wzorca matki. Richard nie wiedział, że chłopak kiedykolwiek ją uderzył, bo wtedy by go oczywiście zabił. No i cudzysłów, dla niego byłoby lepiej znaczy, właściwie, nie cudzysłów, tak, dla niego byłoby lepiej, dla świata, może niekoniecznie. No a że nawet namawiał ją, żeby do niego wróciła, no to później oczywiście chłopak gdzieś tam się pojawił i jego zeznania. No, Richard oczywiście dalej kręcił, niczego nie świadom, swoje biznesy to zdarzyło mu się nawet raz trzymać transport porno w garażu. Starał się tego nie czynić, ale tak się stało. No to Dwayne miał dzień dziecka kiedyś, no bo dzień chłopaka, zwał jak zwał. Jeśli w ogóle chodzi o relacje ojca z synem, czyli Dwayna z Ryczem jak zauważyliście, bardzo mało się mówił chłopaku, ponieważ ta relacja była zawsze trudna. Duań z jednej strony cenił ojca za to, co dla niego robił, bo chodził z nim na mecze, coś tam doceniał jego sportową aktywność, a z drugiej wszyscy wiedzieli, że że jest to trudna relacja. Chłopak wielokrotnie wyobrażał sobie, że będzie musiał stanąć po obronie matki kiedyś i możliwe, że nawet Zabić ojca, miał w głowie tego typu scenariusze, był zawsze przygotowany, zawsze w obecności ojca, starał się mieć przy sobie jakąś e, powiedzmy broń i, i być gotowy na to, żeby uchronić matkę przed ojcem. Mimo, że oczywiście Richard, jak mówię, że bił żonę przy dzieciach, to mam na myśli tutaj córki, bo przy synu nigdy się nie ważył tego robić. Eee, no, generalnie e, Richard starał się naprawdę być dobrym ojcem dla swojego syna, który był wysportowany, podnosił ciężary, no, miał też sukcesy w zapasach. No i wiecie, no, tutaj była taka e, cały czas, e, cały czas ten problem z relacją, oczywiście, z ojcem. E, ale tutaj, co ciekawe, to nie Dwayne, a to właśnie córki Barbary zaczęły stawać coraz częściej. W obronie matki. Mimo, że tak jak powiedziałam już wcześniej, one też wiedziały, że matka do świętych osób nie należała. I nie wiem, czy to mówiłam w poprzednim odcinku, ale mogę to powiedzieć po raz kolejny. Bardzo często oczekujemy, żeby ofiary, przemocy to były takie biedne, skulone, najlepiej w kapturze i tak chodziły i po prostu się trzęsły. Nie jest tak. Ofiary przemocy bywają męczące, bywają złośliwe, lubią zwracać na siebie uwagę, a kiedy są w relacji ze sprawcą przemocy, nie zawsze są w pełni bierne. To utrudnia pomoc tym osobom, bo my widzimy bardzo często wyszczekaną kobietę, która, oj, nie jednego potrafi ustawić, a w domu przeżywa koszmar. Nie łączmy tych dwóch rzeczy. Pamiętajmy, że pomoc ofiarom przemocy bardzo często jest trudna, bo te osoby też często są trudne, bo przeżyły ogromną traumę. To nie zmienia faktu, że mają swój charakter. My bardzo chcemy widzieć ofiary gwałtów w golfach i najlepiej w habitach, a ofiary przemocy domowej no to biedne, pośnieczone i kulejące. Nie. Tego nie jest zawsze widać na pierwszy rzut oka. A już nie mówiąc o tym, że żyjemy w XXI wieku, mamy mocno kryjące podkłady, a jeśli Barbara mogła dostać od swojego męża płaszcz za bagatela zapisałam sobie gdzieś tą kwotę 12 tysięcy dolarów, to na podkład też ją było stać, moi drodzy. To tak wiecie, między zdaniami, tak jak ja lubię, ale mm, no, temat y, ofiar przemocy i seksualnej, i słownej, i psychicznej i każdej w sumie formy psem, przemocy jaka istnieje, no, nie jest mi obcy. Możemy kiedyś tam nakręcić jak będzie bardzo bardzo, bardzo, bardzo dużo zainteresowanych tym tematem. To mam troszeczkę więcej. Z punktu praktycznego oczywiście opowiem, ale też wiecie, że ja w każdym odcinku, jak mówię o danym temacie, to się też tam przewija jakiś tam fragment mojej wiedzy. Ale jedziemy dalej. Richard najprawdopodobniej miał chorobę dwubiegunową i leki mogłyby pomóc w jego wahaniach nastroju. Oczywiście wiecie, poziom skali tego co się działo to jest w ogóle dłuższa historia, bo prawdopodobnie łączył on w sobie wiele różnych zaburzeń psychicznych w jednej osobie, co wcale tak często się nie zdarza. no, generalnie cały czas zależało mu oczywiście na tej rodzinie, mimo, że wiadomo, że traktował ją różnie. W ogóle żył w takim trochę świecie swojej iluzji, marzył o wycofaniu się z przestępczości, domu nad oceanem, ale tak naprawdę nigdy nic w tym kierunku nie zrobił, żeby było jasne. Wydawał się wciąż w awantury. I tak na przykład raz wracając z Nowego Jorku do New Jersey przy zjeździe z mostu Washington Eee, gdy nie wziął autostopowicza, który postanowił pokazać mu oczywiście środkowy palec i nie wiedział, komu go pokazuje no to wrócił się do niego i go po prostu zastrzelił także nie dziękujcie za brak pomocy pokazując środkowy palec, bo nigdy nie wiecie komu go pokazujecie eee, kiedyś, gdy testował metalową kuszę, eee, po prostu podbił do przechodnia i szczelił mu prosto w czoło ot tak, bez powodu eee, Pewnego dnia John Spasudo, debiant seksualny, e, zadłużył się u mafii, był on hazardzistą, e, próbował płacić czekami bez pokrycia, a Richard miał odebrać od niego należność, e, nie dał się też nabrać na jego bajerkę, e, doegzekwował dług e, w końcu, ale e, Spasudo sprzedał mu wtedy interes życia. Yy, wysłał go, by dopełnił jego interesów, gdyż sam miał zabrane dokumenty i podróżować nie mógł, a podróż odbywała się do Zurychu. No a w Zurychu pięknie, czysto yy, no spodobało się Richardowi. Był też w Nigerii gdzie z kolei yy, panował brud i chaos, co Richardowi się nie bardzo spodobało. Yy, Richard bardzo sobie cenił to zlecenia, ponieważ zarobił na tym yy, interesie około 112 tysięcy dolarów. No i Wyrysowała się szansa na to, że te zyski będą coraz pokaźniejsze, e, więc z pasu do przeżył, przeżył, bo e, stał się przydatny. E, pewnego dnia zabrał go też do swojego kontaktu, żeby załatwić broń i wtedy e, u tego faceta Richard e, zobaczył w piwnicy e, sporą grupę małych dzieci między 7 a 14 rokiem życia. Co gorsze dla faceta, zaproponował mu dzieciaka. Ja chyba nie muszę mówić w jakim celu. Oczywiście Richard wściekły odmówił. Wiedział, że jeszcze wróci w to miejsce. Ta myśl nie dawała mu spokoju, gdy wracał do Georgii, jednak najpierw miał do załatwienia spotkanie w Zurychu ze swoim kontaktem z Remim. Kejnowi udało się w tym czasie znaleźć też świetnego e, agenta Dominika Polifrona, który e, słynął ze źle dopasowanej peruki I staje się to często tematem e, do anegdot i żartów, ponieważ e, Richard kiedy już go poznał, no to na punkcie tej kiepsko dopasowanej peruki dostał... E, no... W każdym razie zauważył, ale jeśli chodzi o Dominika, to zasłynął on z tego, że przeniknął on świetnie do świata kryminalnego, każdy praktycznie kto przez niego został zamknięty, nie miał pojęcia o jego uczestnictwie w sprawie, w sensie naprawdę nie widział przez kogo wpadł, zresztą facet miał gadane, miał ogromny talent aktorski, znaczy miał, dalej ma, bo dalej żyje i ma się dobrze, no, był dobry w pracy, którą wykonywał. Sam miał też żonę i trójkę dzieci. Generalnie klnął równo, swój chłop był. No i oczywiście zaczął pojawiać się w domu w, domu w sklepie Solimenego, żeby przeniknąć do kolejnego środowiska. Generalnie, jeśli chodzi właśnie o ten słynny sklep, to właśnie tylko z jego właścicielem, właściwie jego żoną, Richard, utrzymywał prywatny kontakt. To jest po raz kolejny, kiedy Richard zaczyna przełamywać się do kontaktu z jakąś osobą, i zazwyczaj ta osoba staje się właśnie przyczyną jego problemów. No, ale w momencie, gdy Percy House zdecydował się na współpracę z policją i wyszedł z więzienia, Solimene po szantażu Keina zgodził się również na współpracę z policją Bał się nie tyle sam swojego zamknięcia, co obiecano mu przeniesienie jego syna do lżejszego więzienia A wiecie, jak chodzi o rodzinę, to zaczynamy myśleć nieco inaczej A więc Phil wprowadził oczywiście Dominika w środowisko jako dobrego kumpla Pod nazwiskiem Dominik Provananzo no, i oczywiście wiadomo jest, że dane zostały tutaj zmienione nie tylko ze względu na światek mafijny, bo to, że jakiś tam policjant, wiecie, przeszedł na złą stronę mocy, to jest jedno, ale oczywiście policyjne wtyki bardzo szybko wyśledziłyby, że coś jest niehalo i szybko by ta prowizorka się sypła i rypła. Więc Dominik oczywiście przebywał coraz częściej w domu towarowym. I czekał, i czekał, 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 długo się naczekał, bo aż do pierwszej połowy 1985 roku e, wtedy zaczęła się e, odbywać cała akcja. E, osobiście odwiedził go tam sam Kane, e, generalnie Dominik świetnie znał swoją rolę, wiedział co ma robić, był świetnym gawędziarzem, e, generalnie był takim klasycznym kolesiem z nawet jak gdzieś tam trafiacie na e, te słynne dokumenty na temat Richarda kręcone przez HBO, było ich aż trzy, czy nawet na fragmenty jego wywiadów yy, nawet na YouTube, no to no, no faktycznie brzmi jak taki wiecie sobie tam pan Ziomo, autorysta, coś tam opowiada. I nie brzmi do końca jak jakiś taki wiecie pan detektyw, jak to sobie wyobrażamy, takiego wiecie eleganckiego pana, oczywiście wiecie, płaszcz, kapelusz i te sprawy. Nie, nie, nie. No mi nikt naprawdę świetnie nadawał się do tego, co robi. <kluzny> Richard, kiedy Mary stała się ze swoim chłopakiem, no i wiedział, że chłopak może go sypnąć, nawet rozważał y, możliwość zabicia go, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Pewnie miał do niego jakiś tam sentyment. Y, no i oczywiście cały czas też był zajęty interesami, m.in. w Zurychu, y, pewnego dnia musiał zabić pewnych bankierów, gdyż zaczęli sprawiać oni problemy. I tak arabskiego pochodzenia bankiera zabił sprayem z cyjankiem, ale tą sytuacją z zabiciem arabskiego bankiera trochę Wam zaspoilerowałam, ponieważ przed wylotem do Europy Richard postanowił wrócić do kolesia, który trzymał dzieci w piwnicy. Zastrzelił go i dwóch jego gości, a dzieciom kazał zadzwonić na policję i wytłumaczył co muszą zrobić i co powiedzieć i obiecał im, że oczywiście wtedy otrzymają odpowiednią pomoc. Ot, taka druga twarz Richarda Kuklińskiego Po raz kolejny się nam tutaj pojawia Richard wrócił do rodziny Pojechał z żoną do Demoreset Jakkolwiek się to wypowiada Karmić kaczki I Kaczki go uwielbiały Miał nawet swoje ulubione Nadawał im imiona W ogóle jakby jego żona bardzo miło wspomina Te momenty, kiedy m.in. szli te kaczki karmić O tym, jak zawsze one do niego podbiegały I tak dalej, i tak dalej Pojechał później do Spasu, do oczywiście nie powiedział mu co zrobił, bo po co. Potem do Patersona i na koniec wyzwaniał jeszcze do niego Solimene. Richard nie bardzo wiedział, czego on od niego chce, ale ten zaprosił go do siebie, do sklepu oczywiście, zarekomendował mu Dominika, którego jak na coś tego dnia nie było na miejscu. No Richard pomyślał, że jeśli facet ma do niego interes To może mu się oczywiście w życiu przydać Ponieważ przydałby mu się też cyjanek A obecnie tego mu bardzo brakowało No i oczywiście tego samego dnia Richard jeszcze wyleciał do Zurychu Tam właśnie zgarnął 65 tysięcy za zabicie arabskiego bankiera i założył kolejne konta w miejscowym banku i Luksemburgu i Kajmanach i generalnie jeśli chodzi o ilość jego kont, to można by książkę napisać. Generalnie zlecał przelewek tak, że bardzo trudno było odkryć drogę pieniądza, w ten sposób oczywiście jego wszystkie liczne przychody, no ciężko było prześledzić tą drogę pieniądza, więc naprawdę nie, nie było to takie jakieś bardzo łatwe do wykrycia. No bo zawsze pytanie, nie? Zgarniał tak dużo kasy i co z nią zrobił? No miał konta w różnych bardzo miejscach i odpowiednie oczywiście znajomości. Generalnie Richard bardzo kochał swoją żonę. Znaczy oczywiście kochał, to są takie tutaj pojęcia bardzo dziwne, ale nigdy nie korzystał, jak już powiedziałam pewnie wielokrotnie z usług prostytutek czy tego typu pań do towarzystwa. Dlatego potrafił wrócić nawet na jedną noc z Urychu, żeby kochać się ze swoją żoną, bo kategorycznie gardził zdradą, e, no takie tam fakty na temat e, No Solimena po raz kolejny e, próbował Richarda ściągnąć e, do sklepu, Polifronę cały czas tam bywał wiecznie z partią różnych broni, które oczywiście były już komuś obiecane, więc generalnie Bajerem miał dobrą, przez tą dobrą bajerę no to mógł cały czas uniknąć wszelakich podejrzeń, zyskał akceptację w grupie, yy, tylko, że jakby nikt nie wiedział, że Richard gdzieś tam sobie podróżuje, to po Europie, to gdzieś dalej. Yy, no, takie rzeczy się działo. Generalnie w pewnym momencie zmarł Anielo della Core, mafiozo starej daty Który był gwarantem równowagi w rodzinie Gambino No i tutaj też pojawiło się kolejne pole do zmian No bo jak wiecie, no taka głowa mafii Gdy umiera, no to zaczyna się dziać ferment No bo tutaj trzeba wybrać kogoś, kto będzie tą mafią później zarządzał No i z tymi wyborami bywa ciężko Ponieważ bardzo często pada oczywiście na rodzinę i czasami ta rodzina nie zawsze się sprawdza tutaj oczywiście też pojawiła się walka o władzę Gravano i Gotti planowali pozbyć się Castella i przejąć yy, władzę yy, i to zlecenie trzymał Richard yy, generalnie wiedział, że facet nie ma najlepszej opinii yy, no a najgorsze było to, że zdradzał żonę siostrę Don Gambina i to w jego domu potrafił to robić w sensie w obecności żony yy, stukał sobie pokojówkę. No a Richard lubiał e, wymierzać sprawiedliwości, jak wiemy, no, przeciwnikiem zdrady był, no bo cały czas był wierny jednej, jedynej miłości swojego życia, oczywiście kiedy ją poznał, bo wcześniej to też różnie z nim bywało. No i miał na tym zarobić na 130 tysięcy dolarów. E, wszystko miało odbyć się na środku ulicy, na Manhattanie, e, Richard miał tutaj zdjęć tylko ochroniarza mafioza, no i tak 16 grudnia 85 roku e, nastąpił dzień wyroku Castellana e, odbywała się tam e, kolacja z Armandem de la akcja odbyła się bardzo szybko, jak w zegarku, strzelanina zanim Cel się zorientował co się dzieje, był już martwy e, wszystkim zamachowcom udało się zbiec, a wiadomości trąbiły o temacie wzdłuż i wszerz e, Oczywiście śledczy podejrzewali udział Richarda w sprawie, ale dowodów było brak. Więc wyobraźcie sobie, wielka akcja, szybka akcja, zabójstwo jednej z ważniejszych postaci w świecie mafii, telewizja, radiowozy, śledczy, którzy w tym momencie śledzili Richarda i i nikt nie miał nic na niego. Także potrafił chłopak się z problemów nieźle wymigać i do pewnego momentu... Miał nieco szczęścia, a nawet więcej tutaj rozumu niż tego szczęścia. No i oczywiście, co się mogło dziać po takiej akcji? Ano, święta rodzina, Richard, przebrany za świętego Mikołaja, rozdawał prezenty, a po nowym roku wyleciał po raz kolejny do Europy. No i tam kręcił sobie różne interesy. Coraz częściej nakłaniał chwilę, żeby przestał prowadzić sklep, bo ten w końcu spowoduje u niego kłopoty. Taka ironia losu. Eee, coraz większą niechęcią darzył też Jonas Pasudo. No czuł, że coś z nim jest nie tak. Eee, między innymi dlatego, że raz nie chciał wpuścić Richarda do siebie do domu. No i tłumaczył się obecnością dziewczyny. No, Richard znał dziewczynę z Pasudo, więc jakby oczywiście bez sobie wparzył do tego domu. No i okazało się, że w łóżku faceta była naga, przerażona dziewczynka. No, miał ochotę zabić go na miejscu w tym momencie Richard. I powiem szczerze, że nie wiem co się wydarzyło, że się powstrzymał, bo oczywiście łączyły ich wspólne interesy, ale przyznajmy, że no Richard w kwestiach krzywdy dzieci bywał bardzo restrykcyjny, więc w jego głowie musiało się już rodzić um, jakieś takie, e, wiecie, bardziej zorganizowane e, hmm, pozbycie sposób pasu życia. Gdy grawano, umówił się z, na spotkanie z Richardem, ten miał e, obawy, że może zginąć za udział w zamachu na Castellana. No i przyszedł tak uzbrojone po zęby, a otrzymał kolejne zlecenie Na amatora Koksu, który zaliczył córkę przyjaciela zleceniodawcy eee, przedstawił, e, Generalnie Gravano przedstawił sobie mężczyzn Richard e, był przedstawiony jako dealer No i po chwili grawano się ulotnił e, A Richard udał się z nim do wana, gdzie miał być towar A tam pozbawił chłopaka przytomności Uderzając go maczym szczęk, zakleił taśmą usta, no i tak wbiózł w bagażniku, trzeciej nad ranem byli na miejscu. E, tam powalił po raz kolejny chłopaka ciosem, e, było już dużo szczurów, bo jak wiecie, to te słynne jaskinie były. E, spętał mu nogi taśmą, ustawił kamerę. No, chłopak błagał go o litość, ale Richard wyszedł, e, znaczy generalnie, no oczywiście go tam przywiązał i tak dalej, sprzęt ustawił, no i sobie wyszedł, odjechał a gdy wrócił drugiego dnia po ofierze, nie było śladu. Zabrał tylko ze sobą kamera, do Gravana, pokazał mu i ojcu dziewczyny nagranie i zarobił na tym 20 tysięcy. No i po raz kolejny poleciał z New Jersey do Zurychu. W ogóle przestał bywać w sklepie. Kane chciał go jakoś sprowokować i w końcu porusznik wysłał Kena i Volkmana w ogóle Volkman jako współpracownik Keina to był jeden z wcześniejszych prowokatorów nabijania się z Keina, No i Keinowi było to trochę niewsmak, no ale sam jechać nie mógł. No i wybrali się na tą drobną prowokację do domu Richarda. No i, 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 i co się działo? No generalnie wyglądało to tak, że to był koniec sierpnia 1985 roku, Richard właśnie wrócił z zurychu, a na dworze panował straszny upał jako, że detektywi według regulaminu musieli mieć na sobie marynarki, krawaty, wiecie, być ubrani od stóp do głów, no to troszeczkę się chłopaki pocili. Eee, Richard, oczywiście, był wściekły, gdy zobaczył, że ma gości, eee, a ci zaczęli wypytywać go o Depnera, Smitha, Prondra, De Mayo No i mm, Richard był tutaj przekonany, że jego relacje z De Mayo wyśledzili przez to, że jeździł kiedyś tam jego vanem. Eee, I nie miał pojęcia, że Freddy De Nome Rzeźnik rodzinny Jack Nini został informatorem policji, więc no nie miał innego punktu zaczepienia. Zaprosił panów do siebie, do środka, ci nie wiedzieć czemu bali się wziąć czegoś do picia od Richarda, ja nie wiem. Oczywiście Richard przyznał, że znał Roya, zapytał wprost w ogóle Keina, patrząc mu w oczy, za co go nie lubi. No a na koniec rozmowy grzecznie ich odprowadził do domu. No i mimo, że teoretycznie Richard cały czas był spokojny podczas spotkania atmosferę, można było kroić nożem, a Richard był cały czas wściekły. No i w tym momencie zaczął Keina nienawidzieć. Od tego momentu yy, cały czas yy, chciał się go pozbyć. A się go pozbyć to tak jak Richard pozbywa się problemów, czyli chciał go pozbawić życia. Yy, śledził go, obserwował m.in. w barze Wondering, ale gdy zorientował się, że roiło się tam od no to sobie wyszedł, ale z kolei śledził go dalej po wyjściu z baru, pojechał za nim, wiedział gdzie mieszka, ale wiedział też, że musi sprawę załatwić tak, bo w tym całym szale pał troszeczkę ochłonął, że no nie może wzbudzać podejrzeń policji. Potrzebował znowu cyjanku, no i zaczął szukać tegoż to cyjanku. Nawet opóźnił wtedy swój wyjazd do Europy no i co się działo dalej w jego interesach, z do zadłużył się u Kolombiczeków pewnego dnia byli to oczywiście dilerzy kokainy popadł znowu w Hazard no i właśnie nigdy nie był u Richarda ale wiedział gdzie mieszka, no i na jego nieszczęście i swoje Richard miał być w Zurychu, więc on był przekonany oczywiście tam w Zurychu że tam jest a Richard dostrzegł chłopaków i i zobaczył, że przyjechało dwóch Kolumbijczyków, który z sposób dopowiedział, że Richard ma ich pieniądze. A najgorsze to, że na podjazd w tym czasie wjechał syn Richarda Dwayne. E, powiedział mężczyznom, że ojciec wjechał za miasto, a ci zapowiedzieli, że wrócą. E, tylko, że Richard domu był, więc, jak powiedziałam, dostrzegł z tyłu spasu, z, z tyłu auta. Tego samego e, dnia odnalazł go. No, facet mało trupem nie padł na jego widok. E, tłumaczył się oczywiście. E, Richard zagroził mu przeładowaną bronią w ustach. No, ale że nadal łączyły ich interesy, to zabił tylko kolumbijczyków. E, no i znowu przypomniał sobie: okej, okay, nie. E, zadzwonił do sklepu swojego przyjaciela i tak e, pierwszy raz rozmawiał przez telefon z Dominikiem o interesach. Umówił się z nim w Dunkin' and Donuts. W przeciągu najbliższych, uwaga, 5 minut. E, no, Dominik nawet nie miał czasu skontaktować się z Cainem. E, po prostu pociągnął rozmowę z Richardem. No i szybko pojechał na miejsce spotkania. Richard potrzebował wysokiej jakości cyjanku. No, zgadnijcie się, dla kogo. Bo wcale o Kane'a nie chodziło. Bo o Kane'a. Taki żartik, ale było śmiesznie, no. W każdym razie... E, Dominik oczywiście też, żeby nie być dłużny, też potrzebował dojścia do czegoś, więc potrzebował dojścia do broni dla jakiejś tam panny powiązanej z Ira. No i oczywiście tą broń załatwić miał mu Richard. No i oczywiście Richard przyjął rekomendację Fila, chociaż to nie do końca było w jego stylu. I tak naprawdę no, nie przepadał za Dominikiem, ale jedyne co mu w nim nie przeszkadzało, to właśnie ta źle dopasowana perułka. No a Kane był zachwycony, w końcu coś ruszyło. prokurator Bob Karol, sumienny, pracowity, mimo swojej niepozornej aparycji wygrywał niemal wszystkie procesy i również tą sprawę zaczął się, tą sprawą przejął, zaczął się zajmować, tak, uczestniczył w niej, więc można powiedzieć dobrze dla sprawy. Ale tutaj się pojawił śledczy zespół operacyjny, oczywiście Bob Karol stał na jego czele i na szczęście, bo facet miał głowę na karku, a łatwo nie było, ponieważ zespół śledczy, operacyjny zespół śledczy mieszczył się przy biurze do spraw przestępczości zorganizowanej w stanie New Jersey no i oczywiście gdy tylko usłyszał o tej sprawie przejął do niej dokumenty był zachwycony tym w jaki sposób Kane i jak dokładnie i szczegółowo przygotował się do sprawy no ale ekipa w tej sprawie była spora no i tutaj nie trudno było o różne dziwne dzikie konflikty ponieważ jak wiadomo, kiedy łączy się śledczych z różnych departamentów no to zaczyna się chaos, a jeśli tego nie wiedzieliście no to już wiecie eee, przyjęto kryptonim operacji Iceman eee, no e, tutaj podobnie z powodu podejrzeń o właśnie zamrożenie zwłok Mazgaja, ale jeśli chodzi w ogóle o ksywkę Icemana, Iceman eee, to naprawdę teorii jest pierdyliard za przeproszeniem No i tutaj zaczęły się dyskusje, jak działać, bo na Dominika naciskano, żeby inicjował częściej kontakt. Ten znał świat mafijny i dobrze wiedział, że to tacy ludzie jak Richard decydują, do kogo i kiedy chcą się odezwać. No na szczęście Richard teraz potrzebował cyjanku, tylko że on nie mógł mu go dać. No ale to była policja, policji, ATF, instytucji rządowych. Tak, jak powiedziałam, każdy miał swoje zdanie. Tutaj Bob Karol e, bardzo dobrze wiedział, że jeśli chodzi o działania zwiadowcze, to należy liczyć na Dominika, e, więc e, naprawdę e, kontrolował sytuację, a nie było mu lekko, ponieważ na przykład kapitan Lex z kolei no, był oczywiście zniesmaczony, no bo jakżeby nie jego zdanie było najważniejsze, a no nie było. E, no i oczywiście Dominik cały czas nie był pewien, czy Solimena nie gra na dwa fronty, biorąc pod uwagę jego zażyłom relację z Richardem. Jeśli chodzi o Richarda, no to on stawał się coraz bardziej zamknięty, doszedł po raz kolejny do wniosku, że rodzina ewidentnie go osłabia. Maryk, jego córka zaczęła się martwić o niego. No, nie bardzo mówiła o tym w rodzinie, no bo oczywiście była jedyną osobą, która tak naprawdę w domu przejmowała się stanem zdrowia i psychiki Richarda. E, miała już narzeczonego, Marka planowała ślub e, Generalnie no, była atrakcyjna, szczęśliwa, jej życie zaczęło się układać Ale cały czas e, męczyło ją to, że jej ojciec chodzi jakiś taki przygaszony e, W domu Kuklińskiej zgodnie z nakazem sądowym od 11 września na wszystkich liniach był pocuch e, Rodzina słyszała jakieś dziwne czaski w telefonie, ale nie przywiązywała do nich jakiejś specjalnej uwagi w tym czasie uwielbiał swoje podróże do Zurychu, czuł się tam po prostu dobrze, nie musiał się bać, że jest obserwowany, śledczy jednak niepokoił oczywiście jego brak. No a jego żona prowadziła wybitnie nudne rozmowy, więc nie bardzo mieli co słuchać. I tak nie wchodząc przesadnie w każde śledztwa, skupię się na niektórych wydarzeniach w telegraficznym skrócie na każde spotkanie z Richardem Dominik chodził z pocuchem. Technika nie była posunięta, moi drodzy, tak jak dzisiaj, czyli to nie jest tak, że wiecie, tu sobie macie brylki z y, nagrywaniem tutaj zegareczek y, z kamerką i inne cuda na kiju, tylko troszeczkę gorzej to wyglądało, y, więc bał się zawsze, że coś gruchnie, y, y, od razu odzwaniał do Richarda, jeśli ten się z nim kontaktował, bo dobrze wiedział, że tak jak powiedziałam, to Richard decydował z kim i kiedy się kontaktuje, więc raz, gdy Richard się z nim skontaktował za pomocą bipera, a był w tym czasie w siedzibie ATF, no to z miejsca oddzwonił do Richarda. Yy, generalnie yy, też wtedy podał mu spasu do słuchawki, Richard do telefonu, jako tego faceta yy, od załatwienia yy, broni. No a że do był dobry w swojej roli, odbyło się małe kółko tra- teatralne, no bo wiecie, Dominik Agent do yy, też nie zajmował się tym, czym miał. Generalnie było wesoło yy, No, na szczęście dzięki jakiejś tam akcji, która się wtedy wydarzyła w Stanach, nazywanej tam zupą Liptona, federalnie gdzieś tam mieli wokół sprawy węszej, no to Dominik mógł się troszeczkę wykpić, że przez to pojawiło się opóźnienie. O dziwo, Richard dość bardzo otworzył się przed Dominikiem, opowiadał mu o wielu swoich historiach, m.in. o sprayu z cyjankiem, który stosował no tylko, że po latach wyznał nam Richard, że od początku planował Dominika po prostu zabić, no ale potrzebował tutaj, żeby się coś zadziało Generalnie toczyły się cały czas tutaj gdzieś tam rozmowy, no i to zawsze odbywało się w ten sam sposób, jeśli chodzi Richarda, biper, budki telefoniczne i tak tak dalej No a Bob Carroll coraz bardziej zachwycał się nad umiejętnościami Dominika, który potrafił rozmawiać też, wiecie, On był prokuratorem i on nie rozmawiał w ten sposób. Ja myślę, że widząc to, jak bardzo Dominik potrafi odegrać świetnie swoją rolę i będąc czasami świadkiem tych rozmów, czy później odsłuchując, no to faktycznie facet był dobry w tym, co robi. W końcu Dominikowi udało się doprowadzić do drugiego spotkania z Richardem w punkcie postojowym w Winsa Lombardiego, w dużej otwartej przestrzeni. Oczywiście każde miejsce wybrane na spotkania przez Richarda było bardzo przemyślane Ale Richard nie miał pojęcia jak duża liczba agentów go otaczała Tego dnia ciągle brakowało tutaj twardych dowodów w sprawie Generalnie o dziwo, co nietypowe dla Richarda Przez to, że odbywał on rozmowy z różnych tam budek telefonicznych jak zawsze zresztą Spóźnił się on na spotkanie, co dało czas, żeby federalnie się mogli przygotować jest to bardzo nietypowe dla Jada, zawsze na każde spotkanie Do tej pory przyjeżdżał nieco wcześniej, obserwował osoby, z którą się miał spotkać Obserwował, co się działo, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka Podczas rozmowy z Dominikiem już za sam handel bronią mogli go zamknąć Ale prokurator Bob Karol wiedział, że gra toczy się o coś więcej bo można tu było mówić o żywociu lub nawet karze śmierci. Generalnie trzeba otrzymał od Dominika 1000 dolarów ciężko pracujących podatników za próbki, czyli wiecie, zestaw uderzeniowy na pokaz przekazany za ukrytą klapą bagażnika i Dominik tutaj postanowił, jakby w ogóle wiecie, w Polsce to prawo to jest takie troszeczkę dziwniejsze, a w Stanach już są przyzwyczajeni do gangsterów, i Dominik mógł wciągnąć tutaj Kuklińskiego w kolejne interesy i tutaj wciągnął go w próbę zabicia żydowskiego dzieciaka, amatora narkotyków. Czyli nie tyle, że wiecie, mógł być skazany za coś, co ewidentnie zrobił i tak dalej, ale również za to, że w sumie agent go sprowokował. od taka historia. No i Dominik, tam została stworzona tak postać, żydowskiego dzieciaka, yy, amatora narkotyków, yy, no i tutaj można było Richarda dzięki temu oskarżyć właśnie o spiskowanie w celu pozbawienia życia. No, yy, no ale Richard znowu zniknął, bo wybrał się do Zurychu, yy, do przyjacielnego bankowca, szantażowano tam właśnie jednego z nich, który był pochodzenia azjatyckiego, yy, no i chciał on zwiać, ale ucięłoby to biznes, No i zapewniono mu broń, Richard wybrał się do szantażystów, zabił jednego ciosem noża w czaszkę i pozbył się ciał Generalnie, jako że Richard od początku w Zurychu nie miał za bardzo zabijać, no to tutaj mógł wykorzystać tą sytuację i podnieść swoją stawkę, czyli zarobić jeszcze więcej Następnie wrócił do Stanów no i śledczy odetchnęli z ulgą, że wrócił No ale Richard w tym czasie Przestał ufać Dominikowi no Wiedział, że gdyby miał dostęp do broni To już by się coś działo No a działo się tyle, że zdjęcie Richarda Pojawiło się na butelce łyski śledczych Którzy z niej pociągali Zresztą w książce na temat Richarda Jest to troszeczkę sfabularyzowana I tam chyba samotnie Kane siedzi i strzela do tej butelki No bo wiecie, musi być się rozważniej romantycznie Richard kolejny raz umówił się z Dominikiem i Roy Rogers nazwał go przyjacielem, no Dominik, wróćcie, Richard nazwał go przyjacielem i wtedy Dominik słusznie poczuł się zagrożony, o, takie ciekawe, ale w świecie przestępczym jak ktoś was nazywa przyjacielem to nie jest to jak w życiu codziennym, chociaż to też różnie bywa. No i tak 31 października Richard miał zlikwidować żydowskiego dzieciaka, bo oczywiście dalej grał w swoją rolę. Dominik z detektywem Powell'em Smithem czekali w umówionym miejscu, odgrywając oczywiście swoje role, no ale Richard się nie zjawił, bo go nie było, bo był w Karolinie południowej i likwidował jakiegoś tam hazardowego dłużnika. No, nasi śledczy do końca nie wiedzieli, jak bardzo... Zostaną zignorowani. No, ale jakby w opinii i Richarda, i autora książki na jego temat, to gdyby ten cyrk tam zobaczył, nawet śledczy tak uważali, to prawdopodobnie mógłby zorientować się, co się dzieje. Barbara w tym czasie również zauważyła, że Richard zachowuje się dziwnie, że jest przygnębiony. Próbowała z niego nawet wyciągnąć jakieś informacje, ale nie bardzo chciał mówić. Yy... No, więc jedyne, co mu poprawiało w tym czasie humor, to wyloty do Zurychu. Z kolei śledczym to jakoś humoru nie poprawiało, ponieważ znowu wstrzymywało całe śledztwo. Tutaj znów pojawiła się próba wysłania detektywów do kuklińskich, yy... ale na szczęście Bob Carroll był na tyle inteligentny, że przystał na opcję Dominika, by znów się wstrzymać. Yy... W tym czasie Chris się zakochała, poznała Mata i. Yy mimo tego, że zaczęło się, znowu mówię, fajnie układać, to pewnego dnia detektywi Kane i Walkman e, znów zawitali do rodziny Kuklińskich e, podczas gdy ci rozpakowywali sprawunki na święta Dzień Czynienia. No więc wiecie. W ogóle detektywi udawali nawet, że podejrzewają mata o bycie Richem, wiecie, takie tam podejście, podchody. E, w ogóle Barbara się wściekła, chciała, żeby y, dzieci Właściwie córka Chris spuściła psa na detektywów. No, dziewczyna była na tyle przytomna, że odmówiła matce. Generalnie dobrze, że odmówiła, ponieważ detektywi sami zeznali później, że byli gotowi psa ewentualnie zastrzelić, gdyby zagrażał ich życiu. Generalnie bardzo dobrze wiedzieli, co robią. Wiedzieli, że Richarda nie ma w domu i chcieli go sprowokować do powrotu, był w tym czasie oczywiście w zurychu, w zurychu. wściekł się koszmarnie, wybił pięścią dziurę w ścianie hotelu, w którym przebywał. Generalnie pragnął coraz bardziej śmierci Kayna. No i potrzebował tutaj pozera Dominika Richard rozpaczliwie zaczął szukać Cyjanku, Dominik wiedział jak Grać na zwłokę, opowiedział Richardowi jak to zaczepił go ten cały Kane, jego kumpel No i nie wiedzieć Czemu Richard opowiedział mu wtedy Jak zabił Smitha i Depnera Generalnie po prostu czad No i o tym, jak to Percy House został wtyką. Ogólnie e, Richard wiedział, że patologów sądowych łatwo wywieźć w pole, e, Poliferon obiecał mu cyjanek, e, no i oczywiście przecież było mu to na rękę, ponieważ miał dla niego tego żydowskiego dzieciaka do usunięcia. E, ciekawe, że Dominik nigdy mu nie wypomniał tego, że nie udało się tej sprawy wcześniej załatwić, nie no, wiecie, znowu żartowałam. Salwy śmiechu. Generalnie nadchodziły święta, a Richard swoje wszystkie rozmowy biznesowe nadal prowadził z budek telefonicznych. Po odwiedzinach Keina był już praktycznie przekonany, że może być podsłuchiwany. Miał też plan wprowadzić zabicie Polifrona i dzieciaka. Znaczy wiecie, no, niby dzieciaka, ale tak naprawdę cyjanek to miał być dla dwóch osób tego dnia. Generalnie nietypowe dla Richarda było to, że zgodził się na to, żeby to Dominik przyniósł zatrutą kanapkę dla tego właśnie dzieciaka. Generalnie spotkanie ustalono w punkcie u Lombardiego rano w środę 17 grudnia i Rich dostał cudzysłów Janek sprawdził go od razu, wiedział, że to jakaś farsa. Ponieważ rzeczywiście cyjanek przetestował, rzucił mięso z Cyjankiem zabłąkanemu psu, który zjadł je ochoczo, no i nic. Nic, nic. Richard się wściekł, zadzwonił do żony, dokuczały jej w tym czasie okrutnie altretyzm. pojechał do domu, zabrał żonę na śniadanie, pomniał, że powinna się wybrać w końcu do lekarza, martwił się w ogóle o stan jej zdrowia, zapił jej kurtkę, bo nie mogła sobie z tym, z tą prostą czynnością z powodu choroby poradzić. Weszli do auta i ruszyli no i w tym momencie, gdy ruszyli, zobaczyli e, ogromną ilość wozów policyjnych, e, zresztą nie tylko wozów, bo też e, tam pojawiały się helikoptery, po prostu było otoczone praktycznie od każdej strony, próbował uciec, e, mógł strzelać, ale nie strzelał, bo nie chciał narażać żony. E, w końcu ktoś przyłożył mu broń do głowy, e, krzyknął ani drgni, e, Kane wywlógł go z wozu, komendant Bucino wyciągnął w tym czasie Barbarę z samochodu. No i w tym momencie Richard dostał ataku szału, yy, krzyczał, by policjanci zostawili Barbarę, był wściekły, nie chciał, by stała się jej krzywda, yy, zresztą się mogło obezwładniać ośmiu policjantów, a ostatecznie kajdanki okazały się za małe na jego ręce, więc włożono mu te, których używa się normalnie do skłucia nóg. Yy, także jak się pytacie, czy Richard naprawdę był dużym facetem? a no był, yy, a był też wściekły że ktokolwiek narusza bezpieczeństwo jego żony. Kłócił się z funkcjonariuszami. Generalnie dał się do nich, że mają Barbarę zostawić. Jeden z funkcjonariuszy w końcu pomógł jej wstać, i zaprowadził do wozu. No a Richarda prowadziło kilku mężczyzn, dorosłych, silnych i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj się zaczął cały medialny cyrk. No, bo to była cudowna bitwa o miejsce w prasówce, no bo jak żeby nie skorzystać z takiej świetnej okazji. E, no bo wiecie, no tragedia, tragedia mnie, a tu się można wybić. to, Wróć, prokurator generalny, Al Smith, szef Boba Karola, no oczywiście wiedział, że może na tej sprawie wypłynąć, e, oczywiście kazał stosowne świadczenie do mediów, no nikomu nie trzeba e, tłumaczyć, że zatrzymanie seryjnego mordercy, który do tego zabijał na wiele sposobów i na zlecenia mafii, No działało na telewizję i sławę jak lep na muchy. No a że Al Smith miał zapędy polityczne, planował start w wyborach na gubernatora, no domyślcie się jaki trafił mu się kąsek po prostu, prosto przed twarz. No była to idealna droga do kariery. Tak właśnie jak oceniamy różnych psychopatów i seryjnych morderców, to zwróćmy uwagę na tych, którzy ich łapią, też lubią smak zwycięstwa. Generalnie w ogóle zatrzymanie Richarda to był jeden wielki cyrk medialny i policjanci celowo zaparkowali kawałek drogi od gmachu sądu, żeby zrobić sobie spacerek, żeby napaleni dziennikarze zobaczyli swoją zdobycz. Generalnie Richard zachowywał się w miarę spokojnie do momentu, gdy zobaczył Barbarę w sektorze dla aresztantów, krzyczał do policjantów, że mają ją rozkuć, mają ją zostawić i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie, w każdych wiadomościach, w każdych informacjach pojawiał się news o schwytaniu słynnego Icemana, człowieka z lodu. Opanowało to wszystkie serwisy informacyjne w kraju. Rozpisywały się te największe gazety w kraju, nie były to czasy oczywiście internetu, bo teraz byśmy mówili, że w sieci aż huczało i grzmiało i plotę go tym napisała, a wtedy Daily News, Post, New York Times, generalnie gdy reportażyści dowiedzieli się, że potwór ma rodzinę, no to się zaczęło. Barbara musiała torować sobie drogę do domu łokciami, bo harpie już wszelakie na nią czekały pod tym domem, także jakby w życiu nie miała wystarczająco ciężko, nie? No, a co zrobił Richard? No, jak wykorzystał swoją jedyną możliwą rozmowę telefoniczną z więzienia? Zadzwonił do Fila Solimene, mówiąc, że zaraz u niego będzie. No to się facet trochę przestraszył. No ale, jak wiecie, nie mógł go odwiedzić, chociaż prawdopodobnie bardzo chciał. 18 grudnia Richard Kukliński został doprowadzony do Karnego Sądu Stanowego, poznał Boba Karola, reżysera całego przedsięwzięcia, i generalnie, tak jak Richard uważał, że Kage, Polifrone wykonywali po prostu swoją pracę, tak nienawidził Bucino, który potraktował Barberę w sposób e, taki, że pragnął go zabić. E, gdy dowiedział się, że Dominik Polifrona jest agentem ATF i nagrywał rozmowy, e, no, wszystko mu jakby grało. E, przestał e, budować jakąkolwiek linię obrony w tym momencie, zadeklarował, że jest bankrutem i dostał bardzo młodego obrońca z urzędu Nila Franka. 25 stycznia 1988 roku, czyli pół roku przed moim narodzeniem, a 13 miesięcy po aresztowaniu rozpoczął się proces. Sądzono go z oskarżenia publicznego w dwóch odrębnych procesach, Smitha i DePnera, Maliband i Mazgaja generalnie nie było dowodów na zabójstwo Hoffmana i wiecie, tu by można mówić długo, bo tutaj się troszeczkę działo i jakby te dwa procesy też miały swoją przyczynę, a ta przyczyna należała w tym, że jak w jednym miejscu by się nie udało, to w drugim by się mogło udać i w ten sposób była pewność, że Richard będzie co najmniej zamknięty i co najmniej na zawsze jeden dzień dłużej. Eee, sędzią sprawy był Fred e, Ka- Kuchenmeister, słynący z wydawania drakońskich wyroków eee, podczas postępowania e, dowodowego. Zeznawał 17 lutego Bob Carroll, który był oskarżycielem. E, powołał e, maksymalnie dużo świadków, e, których mógł. E, no, Dominik na zgromadzenie przybył znów w swojej słynnej peruce, i Richard e, opowiadał później. Ee, że no, nie, nie mógł zrozumieć tego, że on tą perukę nosi nie tylko w celach operacyjnych. No, Richard generalnie zawsze miał poczucie humoru, jakby nie patrzeć. Ee, no, oczywiście tam e, wyszła sprawa, że Richard celowo zmroził zwłoki, by zmylić Koronera. Ee, generalnie Barbara była przekonana, że cały ten proces to jedna wielka farsa, cyrg na kółkach i cuda nie widy ale w pewnym momencie zrozumiała, że zupełnie nie zna swojego męża, no generalnie młody obrońca przyjął taką linię obrony, że rodzina cały czas była na sali w tle i tak faktycznie było, Merrick mimo, że w międzyczasie wzięła ślub i urodziła syna, to właśnie z synem również na piersi dumnie przychodziła i siedziała na sali rozpraw. Richard generalnie nie zeznawał, miał w ogóle w nosie jak to wszystko się zakończy, a przysięgli po czterech godzinach obrad, no a to wyjątkowo krótko trzeba Wam powiedzieć, uznali Richarda oczywiście za winnego. E, na no, ku zaskoczeniu gawiedzi nie rekomendowano tutaj kary śmierci, e, ponieważ nie było naocznych świadków morderstwa Detnera i Smitha. No i w ten sposób młody adwokat osiągnął swój cel. No, Richard generalnie za odstąpienie od zarzutów względem jego żony, za posiadanie broni, i oczywiście tutaj no, odbyło się dużo takich dziwnych przygód, żeby Wam to powiedzieć. Bo tak, w skrócie, to oczywiście Barbara żadnej broni nie posiadała. broni oczywiście była w samochodzie, no ale że była w samochodzie, no to postanowiono oskarżyć Barbarę tylko po to, żeby właśnie te zeznania od Richarda wyciągnąć. Z kolei e, ziółko. Za które został oskarżony Dwayne, że je trzymał, to w ogóle też był totalny absurd, ponieważ kiedy policja zatrzymała kolegów Dwayna i Dwayna, który, bo ile się nie mylę, był wtedy za kierownicą, chłopak z ziołem nie miał nic wspólnego: ani nie palił, ani go przy sobie nie miał. Jeden z kolegów miał niewielką ilość tego zielska przy sobie, no ale policja wykorzystała ten niezły kąsek, żeby móc szantażować Richarda, więc Dwayne niesłusznie praktycznie otrzymał zarzuty za posiadanie zioła. No i właśnie, moralnie to tak troszeczkę niby spoko, bo wyższy cel, a z drugiej strony jakby Dwaynowi traum w życiu było mało, to jeszcze go oskarżono o posiadanie zioła i mógł otrzymać za to wyrok. No ale Richard dzięki temu przyznał się do zamordowania Mazgaja i Malibenda, a wiedział już, że kara śmierci mu nie grozi, więc jakby trochę wywalone Oczywiście zostało przez Franka odczytane oświadczenie Richarda z przeprosinami dla rodziny, za cierpienie na jakich naraził, otrzymał podwójne dożywocie, no i Richard nie nie przestał być sobą, tak, bo wychodził dumnie z podniesioną głową po odczytaniu wyroku a miał odsiadywać go w Trenton. No i oczywiście na tym wyroku mogłoby się zakończyć, ale oczywiście jak żeby mogło, jak nie mogło, no bo kto nie kojarzy słynnych filmów dokumentalnych z Richem w roli głównej, które kręciło HBO, a zaczęło się to w momencie, gdy niezależny producent George Samuels zapragnął właśnie taki film dokumentalny, nakręcił nakręcić, działał we współpracy z prokuraturą, która chciała go nakłonić do dalszych zwierzeń, oczywiście Richarda, nie Samuelsa. A że Richard po czterech latach odsiadki przystosował się do więziennego życia, rozwiódł się z Barbarą, chociaż nadal do niej pisał i to za jego inicjatywą odbył się rozwód, ponieważ chciał, by ta ułożyła sobie życie na nowo. Sporadycznie odpisywałam mu na te listy. Nie robiłam tego jakoś wybitnie chętnie, ale z poczucia obowiązku. Generalnie, w swojej niewielkiej celi, przy jego wymiarach wyglądał dość zabawnie, kuriozalnie, dziwnie. No, wyobraźcie to sobie. Pracował też w bibliotece więziennej I w ogóle chyba jakoś tak jest, że takie byczki do bibliotek więziennych ciągnie Bo podczas swoich praktyk w zakładzie karnym też właśnie facet postury Niemalże Richard wszedł kiedyś do biblioteki I się zapytał oczywiście pana kierownika, czy coś tam może zrobić Myślałam, wow, nie, efekt po prostu był niesamowity No ale więźniom się nudzi Więc Richard też sobie zajęcie znalazł no, oczywiście podobał mu się jego przydomek Iceman uczuł się przez to nieco dowartościowany wiedział, że bardzo różni się od większości znanych mu osób często wracał myślami do ojca którego obwiniał o to, że go zniszczył jego psychikę w tym czasie w więzieniu przebywał też jego brat generalnie był tam już od 18 lat uznany za chorego psychicznie zresztą uznany, mówił do siebie był wielokrotnie gwałcony za kratami z tego powodu miał też między innymi, operowany odbyt, więc domyśli się jak to się odbywało, stracił zęby, niechętnie się kąpał, no i cały czas szczycił się tym co zrobił, więc ewidentnie prowokował innych do pomsty, a jak wiecie w sprawach jeśli chodzi o dzieci, no bo jeśli pamiętacie, no to brady Jada był skazany właśnie za zgwałcenie i zabicie dziewczynki. No, zawsze tym więzieniał się mocno obrywa, a szczególnie nad takim prowokatorom. Richard oczywiście nie chciał mieć z nim nic do czynienia, generalnie jakieś takie, co chwilę dochodziły do niego kuryzalne historie w stylu tego, że Joseph opowiadał wszystkim, że wziął ślub ze swoją ofiarą i zmarł za katami w 2003 roku, co Richarda jakoś nie zmartwiło, a wręcz ucieszyło. Generalnie nienawidził gwałcicieli, i wielokrotnie miał też przez to problemy w zakładzie karnym, ponieważ takim to panom chętnie wygrażał. No ale w pewnym momencie, dzięki właśnie współpracy z Samuelsa, z prokuratorą, no mógł przeprowadzić z Richardem wielogodzinny wywiad, gdzie Richard opowiadał o świecie zbrodni. Nie podobała mu się obecność detektywów w zakładzie karnym, nie okazywał tego za bardzo, ale... Nic mu już nie groziło, więc nawet przyznał się do kilku morderstw, o które nie był nawet podejrzewany. Nie polubił Samuelsa, uznał go za protekcjonalnego, wyniosłego, więc niechętnie opowiadał, nie dlatego, że chciał coś ukrywać, tylko dlatego, że po prostu facet go irytował. Co ciekawe, namówił też do rozmowy reżyser te- Barbarę, żona Richarda, też planował wywiad z Bobem Dominikiem, Patrykiem nakłonił patologa sądowego, Michela Badena który właśnie w tym dokumencie wyjaśnił dlaczego Richard zgubiło pozbycie się z wogu Mazgaja zbyt szybko i i zostały odnaleźnione tam, podmarznięte W całym tym wywiadzie jedyny moment, który naprawdę zaskakuje i skłania do refleksji takich silniejszych, to ten, gdy Richard ze łzami w oczach wyznaje, że najbardziej boli go to, że zranił najbliższych, no naprawdę bardzo to przeżywał, co... Co nikogo już chyba w tych czasach nie zdziwi, zresztą w jakichś czasach by mogło zdziwić, eee, Richard stał się gwiazdą. O, otrzymywał setki listów, eee, i nie były to tylko listy, nie wiem, od fanów, zwał jak zwał, generalnie były to liczne listy od kobiet. Eee, część z nich wysyłała mu różne roznegliżowane zdjęcia i tak dalej. Richardowi, który gardził źdźirami. Także laski, jak już chcecie wyrwać seryjnego mordercę i psychopatę, to może zorientujcie się, co lubi. Nie no, sorry, jakby nie polecam za bardzo, ale jakby fenomen kobiet zakochających się w seryjnych mordercach to też jest historia na osobny odcinek. No i Richard sobie siedział, był sobie tam celebrytą w tym więzieniu, mu to w ogóle nie przeszkadzało. Odmówił wywiadu między innymi Oprah Winfrey. I Girl do Rivierze. Generalnie, no, powiem wam, miał chłopak skila, Bo y, kto nie marzył o wywiadzie Łopry, nawet jeśli jego głównym dokonaniem jest śpiew pod prysznicem, no to powiem wam, wow. Y, generalnie y, jakoś tak udało się, że Richard został nakłoniony do kolejnego filmu dokumentalnego y, za pomocą Shilling News. Ni- 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 nie wiem. Nie- 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 w każdym razie jakiś tam sili e, i oczywiście tylko i wyłącznie jego warunkiem było to, że Samuelsa tam ma nie być. Uznał go jak się też dowiedział, że ten dogadywał się z detektywami, oczywiście za konfidenta, a konfidentów nie lubił. Wiecie, on mógł mówić o wszystkim, co robił, przyznać się do wszystkiego, e, tylko wiecie, no, od dziecka nauczony był jednego, do policji się nie kapuje. E, no i ten kolejny temat, dokument z Richardem miała poprowadzić Gabe ten, ten, na Amazon Prime się teraz on w ogóle pojawił. Mówię o tym dlatego, że ten drugi dokument w ogóle nie jest dostępny na HBO. Co ciekawe, w sensie dwa są, a ten jeden nie. No i tam tytuł nosi sekret podnego, zabójcy mafii. Richard tutaj już jest bardziej wyluzowany. Generalnie Znów była to kolejna fala sławy dla Richarda i co będę opowiadać. Chcecie, to obejrzycie. No i oczywiście, do legendy przeszedł najsłynniejszy wywiad z Richardem. Ten wywiad, który spowodował, że zafascynował mnie świat seryjnych morderców. Nie, że wcześniej różne dziwne rzeczy mnie nie interesowały, bo ja już byłam po kilku bardzo różnych książkach, których nie powinnam czytać, będąc często na to zbyt młodą, ale odchodzę od tematu. Generalnie najsłynniejszy wywiad z Richardem to oczywiście ten z psychiatrą Patrykiem Dietzem. Eee, chyba każdemu, kto obejrzał zapadł w pamięć, a jeśli go nie widzieliście, to co Wy tutaj w ogóle jeszcze robicie? Mimo tego, że po przeczytaniu książki mam ogrom wiedzy 100 razy bardziej, bo oczywiście te wywiady, szczególnie to z Patrykiem licem, były dużo, dużo, dużo dłuższe, ale to się miało mieścić w jakichś tam ramach. Tak, ja tutaj mam, sprzedałam dużo wiedzy, której tam nie ma, ale ludzie, no to trzeba zobaczyć, naprawdę. Generalnie w międzyczasie wysłano do Richarda dwóch śledczych bo był wplątany w jakieś zabójstwo policjanta, no i oczywiście nie, no skorumpowanego, bo skorumpowanego, ale jednak, no a że tak się złożyło, że jeden z tych policjantów, Robert Anzalotti, chodził do szkoły z synem Richarda i był też całkiem przyjemny i podobny charakter miał do jego syna i tak mu się skojarzyło, a jego yy, Partner Mark Benul był spokojny, introwertyczny To jakoś tak gdzie zgodził się na rozmowy w obecności prawnika, yy, któremu zostawił decyzję, yy, któremu zostawił decyzję o podjęciu takich rozmów. Yy. No, mówię, i zobaczył w jednym ze śledczych młodym swojego syna, więc zaczął mówić yy, na temat właśnie yy, zabójstwa Calabro i. I jedyne czego chciał to umowy, że dostanie po prostu kolejne dożywocie, a nie zostanie skazany na karę śmierci. E, opowiedział też o swoich szczegółach współpracy z samym Gravano. E, wiedział, że ten poszedł na układ z federalnymi. Generalnie gardził facetem. E, opowiedział też o współpracy z e, no Generalnie był wściekły nie o to, że dostał zlecenie, do za które dostał za mało kasy czy coś, tylko rzeczywiście nie wiedział, że zabija policjanta. Czy by go zabił? Gdyby wiedział, no oczywiście, że tak, bo hajs się musi zgadzać, ale by wiedział i wiedziałby, jakie podejmuje ryzyko. E, jeśli chodzi w ogóle o Gravano, to jest w ogóle hit hitów i tak dalej. bo poszedł on na bardzo wygodny układ z policją. Dostał zaledwie kilka lat więzienia, miał kupę pieniędzy, hmm, cena za głowę Gottiego, którą przez to miała policja uzyskać, rzeczywiście była wysoka, więc yy, grawano, sypał aż miło, o Kuklińskim nie wspominał, bo się go bał, więc w to od Kuklińskiego wyszło eee, i tyle o ile grawano po wielu, wielu, wielu latach doczekał się w końcu wyroku na 20 lat, bo jakby, mm, co Wam powiem, to Wam powiem, a powiem Wam to, że facet był cwany i za każdym razem wychodził z tego więzienia na fajnych układach, żył sobie bosko i wracał do świata przestępczego, zawsze umiał sobie ustawić taki układ, że jemu było dobrze, nie? Tak jak Richard siedział, tak ludzie powiedziałabym gorsi od nich, którzy trześli tym samym biznesem, po prostu, wiecie, w czasy dziwki koks adrenalina. Richard powiedział o zabójstwie prąża, no niesamowicie dokładnie pamiętał y, wszystko, o czym mówi, co kiedy się wydarzyło. Pamiętał daty godziny, wiecie, był jedną z tych osób, które zawsze nas zaskakują y, dokładnością ich wspomnień. I tak Sylwia, Ciebie mam na myśli, jak co do minuty po prostu dobiegasz do y, sedna historii. W każdym razie. E, Richard, już podczas ostatniego dokumentu nie wyglądał tak dobrze jak wcześniej, bo dużo was właśnie go kojarzy, takiego już tego takiego wiecie no, starszego pana, dziadka dość grubego, a on swego czasu bardzo dobrze wyglądał i to na pewno wiedzieliście, jeśli patrzyliście na ten monitor, na dużej ilości wspaniałych zdjęć, które na pewno się tutaj przebinęły. Nie pozwalał już podczas kręcenia tego dokumentu od kilku lat na odwiedziny jego rodziny, bo właśnie ciągle się rozgrywa historia, jak to Richarda rodzina nie odwiedzała i jak to się odcięła i jak to córki nigdy nie chciały go odwiedzić. A nieprawda. Po e, pierwsze, Maryk e, zawsze dobrze wspominała swojego ojca, zawsze podkreślała, że zawsze będzie go kochała i, i że był cudownym ojcem, to Richard nie chciał tych odwiedzin. I no, było to trochę wiele innych, bo bardzo długo też rodzina go w więzieniu odwiedzała. Wiecie, Barbara bardziej z Chris z poczuciem obowiązku, jeśli chodzi o na też za wiele się o tym, nie mówi jeśli chodzi o jego poprzednich synów, w ogóle nie wiadomo a Merrick w ogóle lubiła, lubiła, ona kochała swojego ojca no i miała, ma do tego prawo ee, jeśli chodzi o psychiatrę dziecka, no to on rozmawiał z wieloma seryjnymi mordercami w swoim życiu, nie była to jego pierwsza taka rozmowa zresztą prowadził badania behawioralne między innymi dla FBI ee, no Wyciągnął różne wnioski z tych rozmów oczywiście. Też gdzieś tu mam zanotowane, cóż to on u niego zdiagnozował. Ano, zdiagnozował go podczas tych rozmów jako osobę psychopatyczną o cechach paranoidalnych. Generalnie o psychopatach, tak jak powiedziałam, macie dużo, dużo więcej powiedziane w odcinku na temat Holmesa. Gdzieś tam pod koniec, jeśli nie chcecie się Wam całego oglądać cechy paranoidalne, to chyba na razie tłumaczyć nie muszę, jak będę musiała, no to znajdę kolejnego takiego pana e, o co chodzi? Jest to bardzo rzadko spotykane combo, bo generalnie psychopatia dopada 1 do 3% społeczeństwa, chociaż są też pewnie inne statystyki, na takie trafiłam, tego się będę trzymać na chwilę obecną e, ale jeśli chodzi o połączenie psychopatii z cechami paranoidalnymi, to jest takie wiecie, wielkie boom i niemalże niemożliwe, no zdarzyło się, no, też mówiliśmy tu wcześniej gdzieś tam o opcji dwubiegunówki więc to, co się działo w głowie Richarda, to po prostu masakra. Masakra, masakra, jedna wielka masakra. Biorąc pod uwagę jego dzieciństwo, jeśli uważnie słuchaliście, to chyba nie muszę mówić, że no, miałoby to sens. Eee, ciężko by było, żeby był w pełni, cudzysłów, normalny no a Richard podczas tych rozmów w ogóle był wyluzowany, żartował y, opowiadał o tym jak dobry wpływ na niego miała Gabi Monet, jego już przyjaciółka, która brała oczywiście udział w przygotowywaniu jednego z wywiadów w ogóle chętnie mówił w tym wywiadzie dużo no naprawdę to się jak to ujma okrutnie, to się przyjemnie naprawdę ogląda tak tą rozmowę yy, no yy co się tam później jeszcze działo no e, w ogóle grawano, który miał oczywiście ksywę The Bull, czyli byk e, jakby cały czas tam wtedy w tamtym okresie strasznie wychwalano i w ogóle robiono z niego nie wiadomo co i on taki biedny, świadek oskarżenia miała się w ogóle odbyć jego sprawa wtedy e, również latem 2006 roku w tym samym sądzie, w którym skazano Richarda e, no jeśli chodzi o to, tutaj dużo sprzecznych informacji się przewijało. E, jeśli chodzi o Richarda, to twierdziłem, że prawnik grawa na właśnie Antoni Rico, e, chciał go przekupić. E, oczywiście prawnik uważa, że Richard chciał go przekupić. No, w ogóle wszyscy się tam chcieli przekupić. E, no dziwo, prawnik zrezygnował ze swojej funkcji. E, podobnież miał być on świadkiem obrony w sprawie Kalabra. No, no, dużo by można mówić tak jak e, powiedziałam tutaj to się dużo działo i dużo kręcono. E, jeśli chodzi o Richarda, no to on w ogóle się uspokoił, on e, często jadał e, kolacje, czy tam inne dania na stołówce z kapitanami mafii, e, Atawim, Baxilem, Pogodne często wspominał dawne czasy. Od lat już też nie wiedział wtedy żony i dzieci, jak Przypomnę z własnego wyboru, Barbara zamieszkała z Chris, jej synem, Johnem, miała alkredyzm, dalej jakby są choruje. Dwight został szczęśliwym elektrykiem, nie pojawiał się w w Merrick w mediach, bo już też przychodzę do Merrick, jak powiedziałam, Merrick bardzo za ojcem tęskniła. Cały czas uważa, że y, cały czas broniła tego, że naprawdę go kochała i, i pamięta, jak pomagał innym dzieciom w szpitalu. Zresztą no, sama wam y, o tym mówiłam. Więc y, no, ciężko jest tutaj, wiecie, oskarżać dziewczynę od czci i wiary, bo ma prawo kochać swojego ojca. Jeśli chodzi o Richarda, to on sam o sobie powiedział y, tak: Wolałbym zostać zapamiętany jako miły człowiek, a nie Iceman. Lecz po chwili zastanowienia dodał Tak zostałem ukształtowany Nie miałem na to wpływu Nie zostałem tym kim jestem na własne życzenie Nie chciałem znaleźć się w tym miejscu W którym obecnie przybywam Jasne, że wolałbym aby moje życie Potoczyło się zupełnie inaczej Chciałbym otrzymać staranne wykształcenie Zdobyć dobrą pracę Ale nie było mi to pisane Jestem więc tym kim jestem I mówiąc całkiem szczerze mam gdzieś Co inni o mnie myślą Moi drodzy no, historia do karania można obejrzeć, jest trochę yy, pokazane, dlaczego tak się dzieje. Ale 5 marca 2006 roku o godzinie 1:00 w Szpitalu Świętego Wincantego w Trenton zmarł Richard Kuklinski. Następnego dnia prokuratora odrzuciła zarzuty wobec samego bóla Grawaniego w związku z zabójstwem policjanta Petera Kalbara. Dobrze poinformowani sugerowali, że mogło dojść do otrucia. Rodzina Richarda zleciła badania toksykologiczne. Zajmował się nimi właśnie słynny patolog sądowy Michał Baden. Problemy Richarda zaczęły się w 2005 roku i każdy z dwóch lekarzy więziennych przypisał mu inne leki na nadciśnienie. No, podawane równocześnie spowodowały gwałtowny spadek potasu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej, zawroty głowy, omdlenia, generalnie w szpitalu więziennym jego stan zdrowia się pogarszał, ciśnienie krwi spadło, przerażająco nisko i przeniesiono go wtedy pierwszy raz do szpitala świętego Wincentego. Został wypisany po 30 godzinach, podobnież na własne życzenie miał zadzwonić do Filipa Carlo, czyli autora jego biografii, z informacją, że ktoś go truje i ten powinien zaalarmować media. Filip początkowo wziął to za urojenia, ale skontaktował się z Barbarą i przekazał jej tę informację, dodając, że podejrzewa Richarda manię prześladowczą. Richard zaczął tracić apetyt, jego mowa stała się bełkotliwa znowu nastąpiła wstępna diagnoza i pojawiło się tu podejrzenie choroby Wegnera, rzadka potencjalnie, jest to rzadka potencjalnie śmiertelna, kontrolowana za pomocą leków choroba, jego stan się pogarszał, pojawiały się zęgi pamięci, wysypka, Richard nie pamiętał nawet numeru do żony. I powiecie mi, co z tego, że nie pamiętał numeru do żony. W przeciwieństwie do Was zdranie, Richard zawsze każdej porze dnia i nocy nieważne jak się czuł, pamiętał ten numer zresztą on miał bardzo dobrą pamięć między innymi do numerów wykluczono raka oraz udar pojawiły się gwałtowne skoki ciśnienia generalnie Richard nie dzwonił do nikogo z rodziny w okresie świątecznym co nie było typowe dla niego bo tak jak mówię, on zabronił odwiedzania siebie, ale zawsze w święta się z rodziną kontaktował. E, Filipowi Karlo, zabroniono wizyty, e, ale Barbara i Chris e, miały okazję odwiedzić Richarda w szpitalu. Były przerażone jego widokiem. Schudł niemalże 50 kilo. E, szeptał im, że próbują go zabić początkowo oczywiście wzięto to również za urojenia później Barbara przyznaje, że nie wiedziała co ma myśleć Richard w ciągu 4 minut wizyty tracił kontakt z rzeczywistością i powiedział jeżeli nie wyjdę stąd żywy to znaczy, że zostałem zamordowany jeśli chodzi o Richarda wypierał się on też że wypisywał się kiedykolwiek ze szpitala na własne życzenie w końcu doktor Wong, który zajmował się Richardem w szpitalu, poinformował Barbarę, że jego dni się kończą. Barbara oczywiście nie kochała już Richarda, nie, nie, nie była z nim w związku silnym związku emocjonalnym, ale miała z nim dzieci i wiedziała, że zasługuje na opiekę. Po raz kolejny wybrała się do szpitala z kolejną córką z Merrick, która trzymała ojca za rękę. Zresztą Merrick bardzo to przeżywała i nie okłamujmy się, miała do tego prawo. Doktor Wong przekazał Barbarze, że u Richarda doszło do krwawienia wewnętrznego i mogła być to perforacja wrzodu. Barbara znała to za mało prawdopodobne, bo Richard nigdy problemów z wrzodami w swoim życiu nie miał. Więc no, ciekawe. Generalnie Mary odeszła tego dnia od łóżka ojca załamana, bo wiedziała, co się dzieje. Wieczorem, 28 lutego doktor Wong telefonicznie przekazał Barbarze, że dni Richarda są policzone i w końcu Richard zmarł. Barbara poczuła swego rodzaju ulgę i pewien etap w jej życiu się zakończył. I moi drodzy, tutaj w ogóle pojawia się w sieci... O Jezu, co tu się pojawia? Tu się pojawia informacja, że oczywiście Barbara złowieszczo pokazała kciuk w dół i się cieszyła, że go zabiją. I że w ogóle Richard prosił żonę, żeby w razie w przedłużyła jego leczenie i, i żeby nie, nie przestać go... Rea- żeby, żeby, żeby go dalej reanimować w razie co tylko wiecie, no, ani u Filipa Karlo, ani w takich bardziej sprawdzonych źródłach tej informacji nie ma, Filip Carlo jako autor, sam się przyznaje, że polubił Richarda, tak, był z nim cały czas w kontakcie, a tu nagle ktoś jakiś random w Polsce tłumacząc artykuł z angielskiego, do których obu trafiłam i oba gdzieś tam na pewno będziecie mieć w opisie, no ale oczywiście no Barbara dała kciuk w dół i w ogóle wo, wo, nareszcie Richard otrzymał to na co zasłużył. No powiem tak, jest prawda i ta druga prawda, i to jest właśnie ta druga prawda, no bo już nawet nie bardzo wiem, gdzieś to mam zanotowane, bo jakbyście widzieli mnie, a mnie nie widzicie teraz, no to byście widzieli, że szukam, szukam, ale znaleźć nie potrafię. No nieważne. Generalnie taka historia też się y, pojawiła. I tak jak powiedziałam, no nie miało to żadnego miejsca, żadnego cyrku z kciukiem w dół. A ja sobie wyobrażam, wiecie, jak ktoś tego kciuka dół daj, bo to się na YouTube działo po prostu. Pomijając ten fakt i te wszystkie pierdoły, które przeczytacie. Ludzie, jak ja będę czytała u siebie takie pierdoły, to ja zejdę, ten spadnę z tego krzesła, na którym obecnie siedzę. Nawet teraz spadnę, jak to przeczytam za, nie wiem, kiedy wypuścimy ten odcinek. Whatever. Generalnie yy, pogrzeb Richarda był świecki, bo jak to ujęła Barbara, gdybyśmy ściągnęli księdza, Richard podniósłby się z trumny i wykrzyknął: niech on natychmiast spierdala. Tak to była Moi drodzy, jeśli chodzi o Mary. tak jak powiedziałam, ona nadal trzyma pamiątki po ojcu, e, prochy, zdjęcie w ramce. E, wielokrotnie powtarzała, e, że gdyby jej ojciec w odpowiednim momencie otrzymał pomoc, lecz nie byłby innym człowiekiem... E, Generalnie, e, co, co tu wiele mówić, tak? E, jeśli chodzi o Barbarę, no to jedyne, co skorzystała na tej sprawie, jakby to ukudnie nie powiedzieć, no to udzielała wywiadów, za które mogła brać pieniądze. E, Merik, dopóki mogła, ojca regularnie też odwiedzała w szpitalu. Jeśli chodzi w ogóle o życie, dzieci Żyją skromnie, spokojnie, normalnie Ale Merik w ogóle Miała sporo pecha w swoim życiu Bo na przykład przydarzył się jej na lot złotów, W innej sprawie zupełnie No ale wyobraźcie sobie taką sytuację Jakby po wszystkim co przeżyła w swoim życiu Ze swoim ojcem, potem tam z partnerem Miała niezbyt dobrze a w jej domu szukano zbiega, ale dzięki temu była przygotowana na to, żeby swojej małej córeczce ze spokojem wytłumaczyć, że wszystko jest ok, jakby żeby się nie przejmowała i spała dalej no Życie z ojcem nauczyło być ją gotową na wszystko W ogóle rozwiodła się z mężem mając dwójkę dzieci No ale też jakby no, to jest właśnie to, że niestety kobiety w takiej sytuacji jak Mary Często wiążą się z nieodpowiednimi facetami No i kiedy mąż rzucił jej słowami, że mógłby ją zabić i zakopać w okolicy ich domu Bo mieli 500 akrów ziemi, nigdy by jej nie znalazł, no to wiedziała co robić E, mimo to pomagała mężowi dopóki nie zmarł znaczy byłemu mężowi dopóki nie zmarł e, po 13 latach od wypadku, który tam przeżył no to też miała sobie to, że cały czas mu pomagała e, Barbara po zobaczeniu filmu no w ogóle, boże, filmu danego jak flaki z olejem na temat Irżarda Kuklińskiego no to stwierdziła, że gdyby jej życie wyglądało tak jak w filmie to życie jej byłoby bajką Także no ja powiedziałam, że ten film jest nudny, to to nie bardzo mi chcecie wierzyć. A teraz już chyba uwierzyliście, na pewno. Nawet, przepraszam, dla Barbary był nudny, jak flaki z olejem. Dobrze, tak kończąc moją, moją, nie moją historię, tylko historię Trzada Kuklińskiego, to po pierwsze, jeśli chodzi o jego śmierć, to było faktycznie też podejrzenie tego zatrucia kadmem, o ile się nie mylę, generalnie jeśli chodzi o jego chorobę, która tutaj została wymieniona gdzieś tam po drodze, to wynika ona z pestycydów, które stosuje się w warzywach i faktycznie więźniowie mogli być karmieni takimi pestycydami, znaczy warzywami z pestycydami, co by pasowało, yy, jak sobie tam sprawdzałam I do tego okręgu, i tych stanów, i tego co się tam mniej więcej wtedy działo Więc my te warzywka no, mogły zaszkodzić Ale tak jak mówię, no, tutaj teorie spiskowe się mnożą yy, Można je rozważać i faktycznie brać pod uwagę Mogła być też dość taka właśnie prozaiczna przyczyna I niedomywanie warzywek, także pamiętajcie o tym A moi drodzy, tak kończąc, chciałabym rzucić nutkę optymizmu Richardzie, jesteś taki zabawny, powinieneś zostać stand aperem. Jasne, wyszedłbym na scenę w tych ohydnych, więziennych łachach i powiedział Witam Państwa, mam za mnóstwo dowcipów, tak śmiesznych, że gdy je usłyszycie, umrzecie ze śmiechu. A jeżeli przypadkiem moje dowcipy kogoś nie zabiją, to ja to zrobię. Pozdrawiam Richard Kukliński. Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie tego zrodzonego w bólu i mękach materiału, e, który no, jest takim materiałem dla mnie bardzo ważnym, ponieważ e, opowiedziałam w nim e, o sprawie, która jakby była jednym, jednym z gruntów powstania w ogóle tego kanału i tego, że istnieje, więc byłabym bardzo wdzięczna, jeśli byłoby pod nim e, zainteresowanie. Także jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapki w górę, w dół, w bok, w krzywo i tak dalej, jak wolicie. Tak naprawdę e, dla mnie ciekawsza jest sekcja komentarzy. Ja staram się odpowiadać na znaczną część komentarzy. E, właściwie staram się odpowiadać na wszystkie, ale czasami po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Czasami troszeczkę się bijemy z wiatrakami i przekrzykujemy w tych komentarzach, bo ja świętej udawać nie będę, e, bo takowa nie jestem, ale lubię wdawać się z Wami w dyskusję i niekoniecznie to są złośliwe odpowiedzi lubię też pobudzać do myślenia czasami zaczynamy od wiecie, jakiejś takiej sprzeczki ideologicznej kończąc, podając sobie łapę i mówiąc ok, ok, dobra, kończymy, nie? żeśmy się rozpędzili bardzo mi się to podoba, oczywiście można mnie poprawiać językowo, ja się nie obrażam ja zwracam uwagę na to, że w internecie coraz więcej jest nieustannej takiej krytyki oczywiście nazywana jest ona konstruktywną krytyką konstruktywna krytyka ma budować a nie ganić Więc to, co my nazywamy konstruktywną krytyką w sieci coraz częściej, ja nie powiedziałabym, że z hejtem, jest po prostu krytyką, bo teraz też jest modna, oczywiście, że o Jezu, jak mnie zhejtowali. Ja uważam, że takich naprawdę złośliwych komentarzy jest bardzo mało, co mnie bardzo cieszy, bardzo się cieszę, że rozmawiacie też ze sobą. Staram się to ogarniać, no ale wiadomo, im więcej komentarzy, tym trudniej to ogarnąć. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam do grupy Zaburzenia Fikcji, tam można troszeczkę Bardziej się skomunikować, można poprosić o jakiś temat. Ja wiem, że na chwilę obecną wiele się tam nie dzieje. Ja też bywam bardziej lub nie aktywna w sieci, bo też ogarniam e, więcej innych zajęć. Ale jeśli są jakieś tematy, które Was interesują, intrygują, poznaliście jakąś naprawdę taką palącą sprawę, e, która no, jest w niej co rozgrzewywać, to oczywiście e, ja bardzo chętnie do tego podejdę. Myślę też o kilku krótszych formach, żeby troszeczkę bardziej e, móc... E, więcej czegoś zrobić, nie tracąc na to wielu tygodni bo na przykład sprawa Richarda Kuklińskiego to jest kilka miesięcy pracy, kilka dni nagrywania kilka tygodni pisania no naprawdę ogrom, ogrom roboty ja wiem, że niekoniecznie to się spotka z jakimś takim dużym odezwem bo oczywiście zdarzało mi się różne rzeczy czytać ja przypominam Wam o sprawie zaginięcia Tomka Daseckiego Jest odcinek na kanale, będę cały czas powtarzała Warto zobaczyć, cały czas pojawiają się w sprawie nowe fakty I jeśli uzbiera się ich dostatecznie dużo To możliwe, że oczywiście przy wsparciu wspaniałej rodziny Tomka Którą bardzo pozdrawiam Jeśli mnie ogląda, no to uda się zrobić kolejny materiał I tutaj chciałam powiedzieć, że bardzo niemiło Czyta mi się jakiekolwiek agresywne komentarze W stronę rodziny chłopaka I ja powiem szczerze, że ja będę je usuwała a będę je usuwała dlatego, że no, takich braci jak Tomek to każdy by chciał mieć. I taką rodzinę jak Tomek każdy by chciał mieć, dlatego jego zagnięcie wydaje się na tyle dziwne. Inna rzecz, e, takich ciekawostek, e, ja bym Was prosiła, żeby nie stalkować rodziny w internecie, bo są, funkcjonują, mają się dobrze, żyją, wyglądają e, normalnie, są bardzo normalnymi ludźmi się cieszy. Naprawdę cudownie się patrzy jak Merrick bawi się z psem w ogrodzie. Cudownie się patrzy na to, że oni jakby żyją dalej, że dają sobie radę, że no w jakiś sposób pokonali tą traumę. Wiadomo, że pewne rzeczy będą w nich się działy. Mimo wszystko jakoś zżyłam się zarówno z postacią Richarda, jak i z całą jego rodziną no nie da się, nie? Jak się siedzi nad taką sprawą kilka tygodni, to masz czasami radzić, że kogoś znasz. I jako, że sprawa Richarda Wuklińskiego, tak jak powiedziałam, była sprawą, która wpłynęła na to, że powstał ten kanał, która wpłynęła e, na moje zainteresowanie w ogóle światem kryminalnym, bo uważam, że Richard mimo wszystko nie był typowym seryjnym mordercą, no, no nie powiedziałabym, że był takim, wiecie, psycholem w stylu mam ciuchy ze zwłok albo jak gwałcę tylko brunetki, albo coś tam, tylko on jakby całe życie szukał siebie, chciał siebie zrozumieć i miał dość spory wgląd w własną psychikę, tylko nie wiedział, dlaczego taki jest, więc po prostu robił to, co potrafił. No, ja nie mówię, że dobrze wybrał, nie? No, ale jest postacią budzącą wiele pytań i sam te pytania zadawał w pewnym momencie. on po pierwszym obejrzeniu dokumentu na temat Richarda, wywiadu z nim oczywiście słynnego, to po prostu dla mnie najbardziej fascynujące było wtedy to, gdy Richard zapytał się o jedną rzecz, co mi jest. Dlatego, moi drodzy, jeśli przeszliście całą historię Richarda, szczególnie część pierwszą, poznaliście jego dzieciństwo, poznaliście jego historię, czy jesteście w stanie po prostu jednym słowem powiedzieć, że, że był po prostu zły do krwi i kości? było chrutne. Zrobił więcej zła niż większość z nas kiedykolwiek. Ale to, co przeżył, no nie było lekkie. Dobra, ale żeby nie było, że się jakoś bardzo rozkliwiam. Ja Was zapraszam do komentarzy, ja Was zapraszam do rozmów, ja Was zapraszam do odcinka o Holmesie, gdzie też więcej mówię o psychopatii i socjopatii, bo to też gdzieś tam Richarda się dotyczy, o czym już wspomniałam wcześniej w odcinkach. Więc... Jeszcze raz, dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam Was do zobaczenia kolejnych materiałów, już tam się gdzieś tam coś szykuje albo pewnie już wyszło coś w międzyczasie, także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał, że dobrze się słuchało. Pozdrawiam Was, Wasza Beata.